0: Bonjour. Oh là 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 là. On est parti pour une couple de minutes à faire des bruits de
1: vent. OK, non, non. Tac, 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 on l'a bien. Bing, bang, paf. Bonjour, je suis Eric Normand Carmel. Et je suis Louis-Philippe Delormier. Nous
0: sommes tous les deux médecins vétérinaires. Nous vous présentons du.
1: coq. C'est toi qui dis coq. Oui, c'est ça, du coq. Alan, le podcast. <rire> um, qui main, est main, le, main. le voile sur la médecine vétérinaire Et tout ce qui l'entoure Et tout ce qui l'entoure dans cet épisode eric
0: Nous avons la joie, le bonheur et le plaisir De rencontrer Pour vous mesdames
1: et messieurs La docteure Julie-Hélène Fairbrother Médecin oui. vétérinaire mm -hmm. un, nom, euh, un nom célèbre oui Évocateur d'une
0: dynastie de médecins Vétérinaires australo-québécois
1: Absolument, Julie-Hélène qui est microbiologiste Vétérinaire mm -hmm. Et qui, donc, euh, vient nous parler de son, euh, de son travail. Mm -hmm. Et puis, euh, qui, évidemment, comporte une partie de, de, de diagnostic. Donc, on parle de nouvelles techniques un peu euh, ouais. innovantes. Très là, pour, intéressant, euh, comment diagnostiquer les bactéries avec des résultats plus rapides, avec des résultats très précis aussi. Absolument. Euh. Puis, on parle aussi d'un volet important qui est euh, toute la question de la résistance aux antimicrobiens. Oui, de l'utilisation judicieuse des antibiotiques.
0: On parle, on parle, on parle, on parle beaucoup on parle
1: Et beaucoup. on parle, on profite, bien évidemment, inévitablement On, on, on l'évoquait d'entrée de jeu Mais on parle un peu de, de, de ses parents Du rôle oui. qu'ils ont joué dans sa vocation de vétérinaire Puis on, on rappelle aussi euh, ben quelques souvenirs Qui nous lient notamment à Diane Blais Qui était oui. professeure d'anesthésie à la faculté Et on, a, on se rend compte qu'une autre chose qu'on partageait en commun On n'avait pas ouais, eu la chance que... de, de... Exactement, bon, vous écoutez l'épisode pour savoir de quoi il s'agit on parle
0: même de pigeons. Oui. On parle de pigeons qui font caca. Oui. On
1: parle de... <rire> pro, pro, proche de la face.
0: <rire> on parle... Euh... Non, mais on parle... Parce que là, j'ai un petit blanc. On parle de plein d'autres affaires, je sais. Euh, mais je pense qu'il faut l'écouter, cet épisode-là. C'est oui. ça, le point, c'est que fiez-vous pas juste à nous. Mais...
1: Euh... Élément important, nous, Philippe, ce, cet épisode est... Oui, euh, important, et, et crucial. Crucial. Parce que ce que tu vas dire là, il pas...
0: Essentiel. Oui, essentiel, vivant, viable.
1: C c cet épisode est commandité euh, par... Euh... <rire> Ok, vas-y, vas-y, dis-les. Une généreuse... Attends. Ok, oui, c'est beau. ...auditrice. Oui, exactement. Qu'on Qu euh, ne peut pas
0: nommer. Non. Elle a, elle a demandé, elle a requis l'anonymat.
1: En fait, elle, elle ne veut pas de publicité. Elle le fait parce qu'elle à... écoute le, le balado du Coca-Cola depuis le premier épisode. On la salue, elle sait qui elle est. Absolument. J'imagine. Elle a beaucoup de cœur. Euh, et euh, là, ben, on dit elle, déjà, ça... Non, mais c'est correct, je, je lui ai dit qu'on... Cette dans... personne-là ou non. cette... Non, okay, on identifie que c'est une, une vétérinaire, en fait, ouais. mais qui veut... Euh, elle le fait parce qu'elle croit au projet ouais. et elle a du plaisir. et en puis fait, euh... juste pour... Elle, en tout cas, je, on le dit
0: comme ça, mais c'est arrivé un petit peu à brûle point On l'a rencontré dans un congrès récent. Puis elle a dit, hey, moi, j'aime ce que vous faites, ça, puis... Euh... Puis on, on disait, « Ben, c'est quand même, c'est le fun. Il faut, on cherche des, des commanditaires. »« Ah oui, combien ça coûte un épisode? » Puis on il a dit des elle a dit, hey, « ben moi, je suis prête à, à vous aider. » Puis ouais, donc Puis c'est une générosité qui, qui, qui nous, nous, nous aide, en tout cas. Parce que, Absolument. Parce
1: qu'en fait, on, les, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte mais une grosse équipe. Ouais. Ben, en fait, une petite équipe qui travaille fort. C'est plus ça ouais, ce que je devrais ben, dire. Mais il,
0: y a, il y a de l'équipement de qualité. Il y a, il y a, Très beau studio. Il y a, les c studios de euh,
1: Machine 4771.
0: Alors, tu sais, mais pour vrai, c'est du, du travail professionnel. Sauf la partie de l'animation, qui est moins professionnelle. mais c'est l'enrobage. C'est Donc, euh, encore merci à merci toi. À, merci à toi, euh, auditrice
1: anonyme, oui, qui se reconnaît. Et euh, on
0: apprécie beaucoup. Très, euh, évidemment, on ne peut pas te faire de pub, on peut juste te remercier. Merci à vous tous. Mais et, ça nous touche.
1: Oui, ça nous touche beaucoup. Et euh, s'il y a d'autres gens qui croient à notre projet et qui aimeraient ça que ça dure longtemps longtemps longtemps, ben euh, vous connaissez nos cours. Fait qu'hésitez euh, pas à nous écrire en disant euh, J'aimerais bien euh, aussi vous euh, soutenir Ouais, on donne des reçus d'impôts. Ben ils sont pas valables pour
0: l'impôt fédéral gouvernement, ou euh, provincial Mais c'est un reçu qu'on vous donne dans un pot On vous donne un reçu
1: d'impôt <rire> mais, mais remarque que sur ce reçu Il y aura nos deux autographes Qui oui. peuvent valoir beaucoup éventuellement ouais. Éventuellement on ne oui. sait jamais.
0: Alors, bonne écoute à tous. Je pense qu'on n'a pas dit choses de choses Il n'y a pas de divulgachage dans, dans ce. Ben moment non, moment.
1: on se rappelait plus ce qu'on avait parlé
2: qu'on a <rire> <divulgagé. rire>
0: Alors, bonne écoute à toutes et à tous. Et, et on
1: part le générique. Du, du,
0: du, du, du,
1: du. – Hey!
2: –
1: Qui voici, qui voilà? – Comment vas-tu, mon beau Louis-Philippe? – Ah, j'aime tellement ça quand tu commences comme ça. – J'ai l'impression, des fois, je sens j'ai l'impression que tu le penses vraiment. – Ben oui, mais ben oui, euh, c'est pas... toujours euh, sincère. – Pour vrai? Ben, ben oui. non, ça va assez bien,
0: Eric. Euh, premièrement, vu qu'on essaye de pas laisser attendre longtemps la personne qui est devant nous, oui. puis qu'on essaye de s'améliorer une fois à l'autre, on va... Très, très bientôt la présenter, mais vu que j'aime rester intemporel, mais spécifier <rire> le fait qu'on enregistre quand même des fois quelques mois d'avance. Eric, aujourd'hui, on est une belle journée de printemps.
1: Oh, oh oui, OK. Ben, il fait, oui, fret, là, il fait, ouais, il fait moins
0: 3, moins 4, là, on est arrivé. <rire> mais, mais on est le 25 mars 2023. Et puis c'est juste pour être non intemporel là, ce bout-là, mais juste pour que les gens comprennent que c'est ça, T'sais, ça a été enregistré
1: aujourd'hui. Puis ceux qui suivent le fil, ils vont se rendre compte que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, on est comme un mélange de fébrilité, de ouais, rouillé. C'est un peu comme ça, c'est hein. ouais.
0: est ça. Brouillé ou rouillé, t'as dit? Rouillé. Okay. parce que brouillé aussi. Mais, <rire> on a
1: graissé les hertz, les hertz.
0: <rire> donc on va tout de suite euh, présenter euh, notre invité qui nous regarde avec un sourire narquois <rire> ou incertain.
1: Ou, euh... Alors Eric, je te laisse euh, la nommer. Bon alors on reçoit aujourd'hui Julie Hélène Fairbrother, docteur -Hélène, Docteur okay, oui, oui, médecin, je, médecin vétérinaire. Bonjour Julie, -Hélène. MSC et puis euh, diplômée du collège américain. De microbiologie vétérinaire. Oui. Je, je traduisais <rire>
0: traduis traduis au
2: même clic, moment
1: oui, ça. en live. Ok. Hey, Donc, bienvenue. Merci bienvenue parmi euh, nous. <rire> merci d'avoir traversé Montréal pour venir nous, nous rejoindre ce matin.
2: Avec plaisir. Avec un... Merci pour l'invitation. <rire> ça
1: fait plaisir. T'as un petit regard été d'inquiétude, <rire> je note, mais euh... <rire> avec euh, probablement
0: avec justesse. Là. Mais non, c'est très gentil de venir. De toute façon, ça fait longtemps qu'on s'est parlé d'une participation potentielle, hein, parce qu'on trouvait que c'était intéressant. Un, on veut couvrir tous les aspects, puis t'en es définitivement un où tu fais partie d'un des aspects intéressants de notre puis, vaste Puis importe, important, Impa oui, essentiel. – Oui, tout à fait. – Oui, parce que tu parles… <rire> tout part du plus petit. Là. Mais euh, donc, euh, bienvenue dans nos studios magnifiques de Machine 4771 à Sainte-Thérèse, la Belle. <rire> euh, donc, avec Dan à la console. Salut, Dan. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Euh, puis, je vois qu'évidemment, il y a une bière qui est en train de réchauffer. Donc, on va tout de suite bientôt ouvrir ça. Mais juste avant, Eric, ma oui. petite fébrilité additionnelle euh, au niveau habituel. Puis, tu sais, je dis, moi tu sens bien, tu nous interromps quand tu veux parce que sinon, des fois, on part sur des chires. Euh, elle vient du fait qu'on est le 25 ans. Marche, je viens de le dire, mais il y a quelques jours, c'est-à-dire tout de suite après le début du printemps, le 22 mars, toi et moi étions sur nos cellulaires à se texter. Eric, ça approche, c'était comme un accouchement, tu sais. Pourtant, tu sais, le, le, le balado roule depuis un bout de temps, mais cet accouchement-là, Eric, c'était de rejoindre un, un seuil quand même qui est. Très important. Non, non, qui, est, qui est combien? Ah ben oui, c'est ça, je n'ai même pas expliqué c'était quoi. Le seuil, c'est un nombre d'écoutes. Parce que tu sais nous, ouais. on regarde un peu des fois les stats. Puis OK, tu sais, crime, ce hey. petit projet-là qu'on voyait être je... plus une blague. J'aime de... beaucoup quand tu dis on regarde un peu les stats. Ouais, c'est un euphémisme <rire> malsain. Euh, mais parce qu'on approchait du seuil de 10 000 téléchargements, en ouais. fait, euh, des épisodes sur euh, les plateformes de téléchargement Donc, excluant Facebook puis euh, YouTube, là, euh, mais sur les plateformes. Donc, les gens qui l'écoutent, comme mon pense que ça devrait être écouté. Le temps. Moi, je trouve que c'est le fun d'aller voir les extras, les vidéos, puis, puis même, regarder tous les épisodes en vidéo, mais de l'écouter en ben, format... Fa
1: la façon classique d'écouter un podcast, parce que,
0: je après, si les gens veulent nous regarder... Euh... C'est ça. Mais qu'on soit rendu à 10 000, moi, j'étais...
1: C'est ça. Impressionné
0: ou flabbergasté oh, ben, ou ben, surpris, écoute, On, on, est, on est quand même
1: assez fier de ça. On... Ben, je ne sais pas si je dirais fier Non, mais dans le sens que ça a été... Okay, okay, J'ai bon, beaucoup ben, de difficultés avec ce mot-là.
0: On, on y reviendra. Mais tu sais, fier, je veux dire... En tout cas... content Content, wow, et heureux, excité. Euh, surpris. Euh, surpris, oui, très surpris ouais, par contre. Impressionné.
1: Ça s'est fait plus vite que ce qu'on aurait anticipé. Ouais. Donc, euh, merci à, en fait, merci à
0: Aux tout, auditeurs ouais, tous ceux qui vraiment nous est...
1: encouragent et puis euh, qui est... sont au rendez-vous épisode après épisode. Oui. Puis d'ailleurs,
0: puis on en profite pour dire bon, continuez d'aller liker, inscrivez-vous euh, sur la page, tout ça, puis parce que ça, ça peut aider éventuellement à. Changer les algorithmes. Puis, euh, Mais moi, j'en profite aussi parce que là, on a dit ça, puis je ne voulais pas justement laisser. Parce que, euh, euh, évidemment, là, il est euh, probablement, je ne sais pas, 5 17 heures. 7 heures ouais. euh, puis donc, c'est le temps, de s'ouvrir une petite bière, puis euh, comme on le fait à chaque début d'épisode. Puis aujourd'hui, il ah, faudrait que je voie la, la canette, par contre, parce que, parce que je l'ai choisi. Puis, euh, Julie-Hélène, corrige-moi si je me trompe, mais. Euh, je crois que t'aimes les. J'adore ça euh, faire
1: corriger, fait qu'il n'hésite <rire> pas, pas à le faire.
0: <rire> comme le disait l'éléphant. Euh, Corrige-moi si je me trompe. <rire> mais, mais non, mais t'aimes les bières de style New England IPA. Oui. Euh, puis c'est ce que j'ai choisi. Mais celle-là, particulièrement, je, je vais regarder la canette quand Daniel aura fini son travail de maître, parce qu'il y a quand même une main particulièrement efficace pour décapsuler une, ou en fait ouvrir une canette comme ça. On voit que l'expérience euh, est au, est au rendez-vous. Sans que ça vole partout. Euh, contrairement. À, à nous. Euh, donc, mais j'ai choisi une bière qui vient d'une brasserie qu'on n'a jamais euh, expérimentée. dans je le vois studio. le, je vois
1: l'animal ouais, mais... qui, qui est mis en évidence sur la sur canette. Déçu, c'est ça. Il y a une tête d'âne. Ouais. Ah ouais. euh,
0: donc, en ton honneur, Eric, je m'ennuie de toi. Là, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu en studio. Puis, euh, donc, c'est ça s'appelle. Euh, et je sais. Les... A... Ok, Chouch, c'est ça. Tchouche. Puis Chouch, ça veut dire. Euh, donc, c'est une session euh, Nepa. C'est les bières Lobeva. Lobeva qui est une microbrasserie qui est à Joliette. Euh, oh. Donc, on salue les gens de l'Obeva. On espère que vous faites des bons produits parce qu'on est sur le bord d'écouter. <rire> puis, euh, « chouch signifie... Tu sais ce que ça signifie? Harry? Non, je te ben, laisse, euh... je laisse... deviner. Ça signifie un an en, en italien. Ah oui? Euh, mais aussi un jargon pour quelqu'un qui manque de jugement. Euh, puis, c'est surtout ça, ça qui ça ça me...
1: Ça, c'était ton hommage à moi, <rire> c'est ça?
0: <rire> Notre session n'est pas être une bière légère, mais extrêmement juteuse et tropicale. Ne soyez pas un « chouch
1: et buvez une « chouch. Bon. Mais ça, ça, je suis surpris de constater à quel point il y a des microbrasseries qui utilisent l'âne et le coq dans leur. Ouais. C il y a beaucoup de. On était jamais rendu. Je ne m'en étais jamais rendu compte non, avant. De faire ce projet. Donc. Euh... c'est ça. Donc
0: euh, moi je vous. Donc, déjà merci à la microbrasserie, merci à tout le. Ah oui, c'est une un gymnastique C'est une gymnastique.
1: Juste Mais santé.
0: Oui, ça. santé à vous, santé. on te laisse décrire. Je, je pensais Attends, que boire une bon bière là. aussi pour une microbiologie ça doit tu dois tout de suite penser au processus De fermentation, <rire> puis au
1: saccharomyces céré Puis euh... D'ailleurs euh, Boucardiouf a écrit un, euh, un livre très intéressant Sur tout ce qu'on doit aux au microbes Qui justement pis Ça ça en fait partie là, des, des, Du fromage à la bière ou à passer par le vin Ah là. oui, on serait rien sans eux Je sais pas
0: pourquoi je suis en train de sentir le microphone Pendant que je bois... <rire>
1: J'ai <rire> littéralement. <rire> en tout cas. Mais, euh,
2: bon, elle est excellente, très très, très
1: très, très bonne. Oui. Oui. On est, on a... ben, les, le citrus n'est pas trop présent comme d'autres. Non, non c'est ça. Il est vraiment. Euh, euh, elle est il est 40... comme bien enrobé.
0: Très sèche, pas trop amère quand même. Euh, c'est. trop rafraîchissante mais t'sais, une bonne puis une bonne longueur en bouche mais pas tu sais euh, c'est ça
1: je dirais une bonne bière de déjeuner tu sais si ouais. j'avais à...
2: <rire> tu sais, il,
1: il y a des breakfasts euh, standard <rire> ouais, oui. on l'a
0: généralement on a déjà très,
2: euh,
1: déjà
0: amené euh, donc santé à vous tous euh, et toutes euh, puis à notre
1: dix millième épisode alors que tu as fait dix millième téléchargement ouais, pas encore oui 10, oui oui, épisode, oui épisode téléchargé oui
0: exactement euh, voyons j'essaie de revigorer mon
1: vas-y je te laisse commencer parce que j'ai un ben... problème technique en fait, on aime ça. On commence toujours par une petite bio, là, tu pour euh, mettre un peu les gens dans le, dans le bain de savoir euh, qui, qui tu es qu'est-ce que tu fais. Donc, euh, on l'a dit, euh, pro, promo 2007 de la Faculté de médecine vétérinaire. Exact. Et puis, euh, après ça, tu as fait une, une résidence, donc, en microbiologie vétérinaire. Oui. Aussi à, à Saint-Hyacinthe à la fin Exact. Euh, on, on, tu, tu, dans ta bio, tu
0: vas parler du fait de comment elle est née et tout, là, j'sais.
2: On commence pas, en 2007 dis... ou on commence... Oui, c'est euh... ça. Parce que,
1: puis je sais que ça... Je, tu sais, je commence toujours par la promo. OK, c'est correct, c'est okay. vrai. De, oui, oui. Parce oui. que c'est juste pour situer les gens ouais, un je peu... Je devrais de... réécouter les débuts d'épisode. <rire> <rire>
0: donc, donc, résidence en, en microbiologie... À Saint-Hyacinthe.
2: Microbiologie vétérinaire, oui. Microbiologie vétérinaire.
0: Fait tu sais, pour les gens qui ne sont pas des, euh, des ados, pas des adeptes, mais qui ne sont pas du milieu, tu es donc euh, une spécialiste de tout ce qui est euh, bactéries, fongus, ouais. pas les virus, par contre.
2: Ben, Ou un petit peu... Une... La spécialité, elle est générale. C'est la microbiologie vétérinaire, mais après, moi, je suis allée faire l'examen spécifiquement de bactériologie et de mycologie.
1: Okay. Euh, Puis la Dans le collège, il y a des... Un... Il... Collège, oui, il, y a il y a des
2: sous-spécialités. Euh,
1: donc, ils sont...
2: Bactériomycos, ouais. viraux et euh, Parasito? Immuno. Ah non, okay. non Pis, parasito, c'est un collège à part. Oui, ben, je pense qu'il travaille sur le côté parasito également, là, mais ça, je pourrais pas m'avancer parce que ça n'existait ça pas dans mon temps.
0: Puis, euh, donc, Mais c'est intéressant ça, tu savais pas ça, qu'il y avait des sous-collèges de. Non, c'est ça. C'est de... un peu comme les, les animaux exotiques aussi qui ont euh, oiseaux versus reptiles, c'est ça
1: ou... ben, C'est un peu comme la Gvim ou c'est un peu oui, comme, Gvim, comme notre collège à nous vous, aussi radio radio euh, qui ouais. ouais, est radio-oncle puis diagnostique, c'est ça. Donc euh, des sous-branches. Puis euh, des filumes.
2: Des filumes. ma résidence, je l'ai faite en bactériaux avec le euh, docteur Serge Messier. Ah oh, oui,
1: Donc,
0: euh, beaucoup connaissent bien parce qu'il nous a enseigné jadis. Il enseigne, en, il était à la retraite. Ben il sais, il,
2: après, il est parti à la retraite, mais il, il nous aimait trop. Il est revenu il nous donner un Il reste actif. que des de fois, main. on le voit,
1: il vient faire des, de la clinique, c'est ça? On, voit, on le voit, Il est au labo ouais. des fois, c'est ouais. ça? Oui,
2: il est revenu euh, pour la COVID, il est venu nous donner un coup de main puis il est revenu aussi euh, pendant mon congé de maternité.
0: Oui. Donc, nous, parce que nous, il commençait, je pense, quand on commençait, je veux dire, quand on commençait à l'école vétérinaire, lui, ça faisait pas très longtemps qu'il était revenu, puis qu'il était un des premiers, je pense, le premier avec son board, justement, de, de, de microbiologie puis avant lui, il y avait Robert, Higgins? Robert Higgins, qui lui n'avait ouais. pas le board, me semble, de microbiologie. Est-ce que je me trompe ou... Euh, je ne veux pas lui enlever un board qu'il y avait, mais...
2: Probablement que euh, c'est un spécialiste, mais le board en soi n'existait peut-être pas à ce moment-là. C'est ça, donc, parce euh... qu'on en
0: a parlé dans d'autres épisodes de, des gens qui ont été hyper importants, puis qui ont formé beaucoup de gens, puis qui, avaient, qui étaient... Pour, qui étaient des spécialistes, mais qui n'avaient pas nécessairement le collège américain encore, ce qui était, pas, ce qui était une façon structurée d'établir de, des choses. Ça. Mais moi, je moi connais je me pas rappelle... les
2: dates. Toutes les... Non, à partir non. de quel moment il y, y, y a eu des collèges? Euh...
0: Ben, ça, ça varie en fait selon les spécialités. Il ouais. y a des gens qui ont été, t'sais, euh, euh, t'sais, on dit grandfather, des grands-pères. Ouais, close-grand-pères. Close grand ça veut dire qu'ils deviennent, euh, parce qu'à un moment donné, tu le crées
1: de rien. Il faut qu'il y, qu y ait quelque chose. Pis, euh, mais les les ça... premiers collèges, c'est dans les années 60. Ouais. Puis après ça, il y en a plein qui sont... Y en a qui sont... Puis il y en a encore qui se créent oui, des nouveaux. Oui, c'est ça, il y en a de des, façon, des nouveaux ouais. qui s'adaptent ah ouais. avec la pratique, puis l'évolution de la médecine vétérinaire puis les nouveaux champs de... de... Exactement,
0: qui qu'on considère des spécialités. Puis qu il y a assez, quand il y a assez de connaissances, à un moment donné, puis que ça devient assez
1: pointu, ben là, on se dit « OK mais, ». Mais, mais... mais juste parce que tu as parlé de Dr Higgins, ça, ça me fait penser de... Moi, le, le souvenir que j'ai de lui, c'est qu'il avait attrapé la leptospirose.
2: C'était sa spécialité, oui, c'était son ça. dada, ah ouais. la leptospirose. Ah ouais. Il avait poussé
1: hum. ça jusqu'à savoir ce qu'on... Ce qu'on ressentait quand on était ah ouais. atteint de la leptospirose. On ah, nous ah ouais. ça
2: quand, que, ouais. euh, ben quand, quand important. nous donnait des cours. Oui, c'était super intéressant. Ben c'était important
0: parce que, tu sais, moi, j'ai la leptospirose pour ceux qui ne sont pas dans le domaine. C'est une bactérie qu'on qu peut attraper, que les animaux attrapent. Souvent, on parle de, des tendues d'eau un peu ça, mais il faut qu'il y ait des rongeurs, là, pis des animaux qui sont porteurs, qui l'ont laissé là, là en faisant kéké probablement, ouais Non, pipi, pipi, plus, pipi, pipi ouais. plus pipi, excusez. Je pensais à la salmonelle, mais en faisant pipi. Je euh, tu étais
1: en train de l'expliquer à une bactérie. Non, 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 ou, non, non, ou, non, non, ou non je l'explique pas. je cherchais le consentement. De... De... <rire> tu sais, genre, est-ce que je dis des niaises? Elle, de... <rire> Elle me regarde d'essayer de me démerder euh, <rire> <rire> euh, à, à propos
0: de quelque <rire> chose où j'aurais juste dû dire, dire pipi, justement. Mais non, ça, c'est la leptospirose, mais c'est parce que... On, euh, voyons, j'allais quelque part avec ça. Non, c'est parce que moi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai travaillé avec une... Euh, Je sais, de... Mais Sheila, elle s'appelait Sheila. Euh, mais était urgentologue. Euh, était interniste qui faisait beaucoup de l'urgence. Ouais. Puis elle, euh, elle avait donné un de ses reins à sa sœur. Euh, puis parce que sa sœur avait besoin d'une grève de rein, Puis elle était un match. Elle avait donné un de ses deux reins à sa sœur. Mais quand elle travaillait au soins intensifs, s'il y avait un cas de lepto-suspect, puis qu'il ne l'avait pas tagué, ça, il fallait, il ouais. fallait mettre des, des étiquettes sur les cages, lepto -suspect, wear gloves, porter des gants, tout ça. Puis des fois, il y avait des cas, dans le dossier, qui était écrit lepto -suspect", puis euh, mais sur la cage, la personne avait oublié de mettre l'étiquette jaune fluo qui disait attention à suspect. Puis elle, euh, elle pétait une coche dans ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'elle se disait, hey, moi je ne peux juste... pas appogner la leptospiro, j'ai juste un rein. Ben Puis là, oui. elle partait sur un, un discours de pourquoi c'est important pour les gens immunosupprimés. Elle, elle n'était hmm. pas immunosupprimée. Euh, elle avait mais elle avait juste un rein. Fait que, oui. tu elle fonctionnait. Donc, je me rappelle de ça. Moi, j'avais Sheila qui nous rappelait ça régulièrement, là, que comment c'est important de... Est-ce qu'il est, qu est le oui ou non, puis l'identifier adéquatement dans ce temps-là?
2: Ben oui, c'est un super bel exemple de l'importance de la gestion des maladies infectieuses dans un centre hospitalier. Oui, mais...
0: c'était une université là où j'étais à ce moment-là, évidemment. Mais... mais je te laisse continuer, Eric. Tu étais très bien parti, moi,
1: je trouve. Oui.
2: On est rendu à Dr. Higgins, là.
1: Oui. <rire> ben non, a... c'est un, 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 un ben, beau clin d'œil, en fait. Euh... Moi, quand
0: j'entends, tu, ouais. tu parles de sa lepto, là, ouais. mais moi, quand j'entends je, Dr. Higgins, je pense à Simone Ciela. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, moi, ça me. La, la bactérie Simone Ciela, tu sais, qui s'appelle plus pourtant, comme ça maintenant. Pas, euh... Qui s'appelle comment maintenant, elle s'appelle.
2: Moi, elle s'appelle encore Simone Ciela, ben, je, mais. Je pense
1: qu'elle a changé de nom. Je suis un récemment. peu
2: réfractaire à ces changements-là. Ouais. On dirait, je ne suis pas. Euh, ben, J'ai à suivre tout ça. C'est souvent.
1: Basé ben, réfractaire dans le sens que tu es attaché au vieux nom ou dans le sens que. Ça se passe tellement vite que un moment donné, euh, ben, a pas d'intérêt à les... Vite, les raisons ne sont pas toujours les mêmes. Je
2: comprends pas toujours les raisons pour lesquelles on ouais. les change, ces noms-là, tu sais.
1: Mais des fois, c'est euh,
0: ils ont fait des analyses un peu plus poussées où ils se sont, ouais. sont rendus compte que là, ça du se séquençage. rejoint. Oui, c'est ça, du séquençage, puis ça se rejoint. Bon, puis là, mm. ils, ils, vont, ils vont finir par la classer différemment. Mais Simone tiela pour euh, ceux qui ne savent pas, encore une fois, mais c'est une bactérie qui se retrouve, de la flore normale buccale, mm -hmm. en tout cas, oropharyngée, j'imagine. Puis c'est une grosse bactérie euh, qui a l'air un peu d'un cloporte. Tu sais, euh, les cloportes, c'est les bébêtes d'humidité brunes avec les lignes euh, transverses. Là. Moi, je trouve ça a l'air de ça, mais qu'on voit au microscope. Mais c'est très gros. Puis sur les cellules de bouche souvent, on va en voir des, des simoniciens. Ouais. Puis Robert Higgins nous avait appris ça. Puis je me rappelle juste que moi, ce nom-là avait collé. Puis je sais qu'Éric, t'aimes pas quand je fais des jeux de mots avec des noms, <rire> mais euh, j'essaie d'en faire le moins possible. Tu sais, là, je pense que... Tu vraiment bien contrôlé. Oui, je... je suis vraiment fier de des toi. Des calembours avec les noms des gens, j'essaie de ne plus faire ça. Mais je me rappelle que dans notre... dans notre album de Finissant, on avait mis des photos de différents professeurs. Puis on prenait des photos d'eux. Puis des fois, c'était juste, on prend une photo, mettons, de, je sais pas moi, Émile Bouchard, puis on va la mettre dans le dans le botin, on, dans notre annuaire, mais on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Puis, mais je pense que celle de Robert Higgins, j'avais déjà une idée qui était poche. <rire> je disais, on va aller prendre une photo de Robert puis il va, il va parler au téléphone. Puis là, on lui avait dit, peux-tu juste prendre le téléphone? Puis il prend le téléphone puis, puis là, il y avait une bulle qui était... J'aimerais parler à Simone, virgule, si elle <rire> <t'sais.
1: rire>
0: Écoute. Si elle <rire> est là, Simone, si elle C'est ça, le jeu de mots de, de Mon
2: chien s'appelle Simone.
1: Ah oui? oui. Ben, en tout cas, tu vérifieras si elle est là quand tu C'est ça. ça. <rire> C'est la première chose que je vais faire en arrivant parce que j'ai leur, leur album de Fini 5, sur la page couverture. Ouais. Je vais aller voir vais ça aller. Voir tout de suite en Bobino, arrivant.
0: qui était le dalmatien de, de, de... Marc-André D'Anjou. Oui. En et salle, Annabelle et qui il ne ouais. grognait qu'après une personne sur Terre, c'est-à-dire moi, là. il ne <rire> pouvait pas me blairer. J'ai jamais compris pourquoi. J'y ai rien
1: fait je vous jure, mais... un, je pense que c'est un être éclairé, ouais. c'est ça. Et donc, donc... Okay. Moi, la question que j'ai, c'est peut-être euh, euh, pourquoi la médecine vétérinaire. C'est ah, les... ça. ça, mais là tu vas aller à. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui ne savent peut-être pas tout de ton. Malgré ton familial et ton visage,
2: son révélateur. c'est ça, du fait que. Il y en a que, parmi les techniciennes au labo qui disent que je viens d'une dynastie de vétérinaires. Ben, ils sont pas les seuls.
1: Là. Moi, je le pensais aussi ce matin. Je me disais, c'est quand même ça. Ben, une dynastie,
0: c'est tu c'est toi qui la crée, en fait. Est-ce est que tes grands-parents étaient vétérinaires? Non. OK. C'est toi qui crée la dynastie. Ça prend plus qu'une génération.
2: J'imagine. Je ne sais pas c'est quoi la définition vraiment précise de dynastie. On va la créer juste là. C'est deux là, générations. C'est quand tu la fille. Ben, c'est un Mais début de
1: dynastie. Il y, y a
2: deux générations, puis il y a ma cousine aussi. Là. Oui.
1: Donc, ouais. euh, oh, je Marie Claude qu'on qu peut
0: qu'on peut qu euh, ouais. à la fac qu'on salue ouais.
1: Mmh.
2: Ouais.
0: qui parlant de dalmatien a découvert le gène DAL pour les, les groupes sanguins. Absolument là, ça, la boucle du dalmatien ouais. et qui est sur la couverture. Là. Tout à fait. Ouais. Ouais. Toi ça c'est le genre de boucle euh, <rire> Louis Philippe euh, fermé.
2: Fait, pourquoi la médecine vétérinaire ouais. on... C'est une excellente question. En fait, c'est sûr que j'ai grandi là dedans. Là. Ça a fait partie de, Donc, de ma vie très, très tôt. –
0: tes deux parents, biologiques oui. et, et, euh, et présents du, durant toute leur vie, à tes mais... côtés.
2: <rire> jamais... mais... mais... Je pense que je peux pas nier ma, non, mais ma, non, ma biologie. – Non, non, Ils t'ont mis sûr. à l'adoption,
0: puis ils t'ont adopté le jour <rire> même. fait que c'est comme bizarre. <rire> ils sont biologiques, mais ils t'ont adopté. C'est comme un bizarre de me non, c'est pas vrai. Ouais. Euh, la fille est comme, vraiment, j'ai jamais su ça. Ta mère m'a compté ça quand t'es partie en voyage ensemble. je suis déjà allé en voyage avec ta mère. – Moi aussi oui, mais c'était ouais. pas le même voyage. Non, c'était pas, pas le même voyage. Hein.
2: C'était pas hey, à, le même C'est quand même bizarre. C'est la première fois qu'on
0: a un invité que les deux... A... T'étais parti juste avec elle, juste oui. avec elle. Mais ben, moi aussi. Oui. Ah, mais t'étais étudiant aux
1: États-Unis ouais. ah Non, moi c'était au Québec. Ah, moi c'était aux États-Unis. Ouais, bah ok. J'allais bah, avec ta bah, mère. Ben... Bra -bra ah, ben, on va en reparler dans
0: ouais. deux minutes. Ouais. <rire> Donc, ta mère c'était... C'est euh, ben, encore, mais elle est décédée. Puis on la salue d'ici, mais c'était Diane Blay. Diane
2: Blais, Donc, Diane Blais née en 1952. John Fairbrother, mon père, né en 1950. Est-ce qu'on va loin de même? Non? Oui, 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 on peut. C'est la première fois que quelqu'un le fait. Je trouve ça,
0: je trouve ça le fun. Puis,
2: donc, ton père, père est né en... en Australie. Oui, ouais. ça, en Australie. Euh, il a grandi à Dubbo. Puis si il a vraiment il a grandi. Est là. Il est genre oui, il six pieds, cinq. Non, non, mais six pieds, quatre. Mais, <rire> euh, ouais. euh, donc, les deux sont médecins vétérinaires. Mon père, euh, c'est ça, euh, euh, il est devenu médecin vétérinaire en Australie. Il a pratiqué.
1: Je, dans, les grains, dans les bovins, dans, dans les, les grains, grands, ouais.
2: Ouais. Puis après ça, il a décidé que lui, il voulait faire de la recherche. Donc, il voulait faire un PhD en, en microbiologie. Puis je pense qu'il a appliqué, lui, il, il tripait là, sur le voyage. Puis il a appliqué euh, à Londres, euh, bon, en Australie, évidemment. Puis à Cornell, aux États-Unis. Puis il a été accepté partout. Puis il a décidé, go, je m'en vais aux États-Unis. Ma mère, elle, est devenue médecin vétérinaire à Saint-Hyacinthe a décidé d'aller aussi euh, à Cornell faire sa résidence en anesthésie donc voilà mmh, c'est là que se sont rencontrés c'est là que se sont rencontrés ouais ma mère a toujours raconté que c'était le premier des deux qui trouvait un emploi pour les deux dans leur pays qui allait ramener l'autre là okay. c'était était... clair
0: quand ils étaient à Ithaca qui ouais. est dans le nord de l'État de New York ouais. là, où l'université Cornell une des Ivy League universités comme on dit mais ouais. elle est située c'était clair
1: qu'ils retournaient soit au Québec ou en Australie
2: ben je pense que oui
1: OK. Mais euh, j'imagine que ta mère, elle était attendue un peu saint intéressant oui. parce que c'était la première anesthésiste qui Prêt. est, est venue au Québec. Moi, ce, puis... ce que, ce que j'ai compris, c'est
2: qu'elle est partie avec un mandat okay. de revenir puis d'après ça, de développer, euh, partir. Le, 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 le ce qu'elle a là, c très bien fait. L anesthésie. L anesthésie.
0: Ouais. 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 Puis ouais. c'était une pédagogue. Moi, je, ta mère, je l'aimais beaucoup comme euh, ouais. dans les cours, tout ça. Puis c'était était tellement bonne.
1: Oui, ça, nous, on, elle, elle a marqué toute notre génération... Euh, avant que Sophie Cuvelier arrive. Ouais, ben ou en même temps. Ouais, parce que Sophie temps, est arrivée ouais, est à peu ça. près en même
0: temps, mais ta mère était déjà là depuis un bout de temps. Revenue à Saint-Hyacine, en quelle année?
2: Euh, ben, en fait, euh, ils sont revenus en 80, je dirais. Okay. Puis moi, je suis née en 81. Okay. Puis l'histoire a toujours dit que ma mère a travaillé en anesthésie jusqu'au jour de ma naissance, d'où peut-être très quelques traits ça de C'est tu sais, ça, ça que... j'arrive à les masquer. Ouais. Mais attends, mais
1: c'est encore plus complexe, parce que comme tu es née à Montréal, ça veut dire qu'elle a fait le trajet oui. Saint-Hyacinthe-Montréal pour aller ouais. accoucher à, de façon imminente. Là.
2: Oui, mais elle m'a toujours raconté que elle a failli accoucher dans un box de cheval.
1: Okay. Non, je pensais que c'était dans le tunnel
0: où il n'y a pas de la fontaine. Non, okay. c'est ça. Elle passait beaucoup de temps dans le box de cheval. Oui,
2: un box de réveil, j'imagine ancien
1: box là, oui. Ouais. Et puis, et puis, ouais. puis, puis oui parce que pour faire une, <coughs> un réveil bien, en fait même l'anesthésie l'induction puis le réveil d'un cheval ouais. quand tu es enceinte faut euh... c'est pas simple pour les gens ouais, qui ont ça jamais ça vu ça bien, Allez
0: aller sur youtube là, ou sur google les ça. on un, pourrait mettre le lien cheval, en en avec réveil c'est quand même, c'est une grosse bête. Puis quand ouais. ça se réveille, c'est étourdi, comme nous autres. Ouais, ça ça. Ça. Mais ça euh, moi, ça m'a toujours, toujours je suis surpris, étonné, en fait, impressionné, puis, euh, puis ma
2: mère, euh, probablement que vous vous rappelez, était super euh, organisée hein, aussi. Fait que pour euh, le, le, trouver l'emploi et où il allait revenir, en fait, travailler, mes parents, euh, je pense qu'elle a réussi, c'est ça, à trouver une job pour les deux assez rapidement à Saint-Hyacinthe pour pouvoir revenir au, euh, au Québec. Je me suis toujours demandé pourquoi mon père a laissé ça passer, parce que sinon, <rire> on aurait pu vivre une vie en Australie. Mais euh, je pense qu'ils ont bien fait. Je pense que mon père s'est bien adapté euh, à sa vie à Saint-Hyacinthe.
0: Ouais. Puis, ben, puis il ne parlait pas du tout français quand il est arrivé ici, j'imagine, en non. 80 ou ouais, 81. Ouais.
2: Fait que, euh, non, ouais.
0: exact. Il
1: français. Euh, ouais. Excellent. Puis... Euh, puis ouais, non, mais puis, puis ton père, c'est une star de la. Petite de anecdote. Ouais. De, ouais, de
2: mon père, pour revenir à Dr. Higgins, c'est qu'en fait, mon père, son PhD, lui, son, son dada, c'était la leptospirose aussi. Ah oui. Okay. Donc, il a travaillé là-dessus. Je euh, pensais que à e. Cornell. E. Ouais, depuis
0: toujours. Là, mais ouais.
2: non, fait que c'est ça. En arrivant euh, à Saint-Hyacinthe, ben, Dr. Higgins déjà, travaillait déjà beaucoup sur la leptospirose. C'était déjà euh, sa spécialité de ce côté-là. Donc, mon père s'est trouvé une autre bactérie, puis c'est à ce moment-là qu'il ah. a commencé Ils à Ils n'ont pas à essayé les deux de la faire euh... en même temps. Là, non, non, pour non.
0: voir qui le plus loin. Ouais. Non, mais ben, plus que c'est leptospira. Là, c
2: donc, c'est ça, mon père a commencé à travailler sur Je ne veux pas que tu fasses l'analogie de colis.
0: <rire> ben, analogie puis un colis dans la même phrase, c'est bon. Là. Ouais. Mais en tout cas, ça peut déraper ça. C'est donc
1: devenu un des grands spécialistes du
0: colis. Ouais. Je ne sais ouais. pas dans quel. Euh, ben, du Angle, cochon, mais... en tout
1: cas, de, mais de toutes Sout les
0: colis. Tout, euh, ouais. chez les porcs. Oui. Ouais. Puis
2: euh, ben après, oui, c'est ça. Euh... Oui, c'est
0: un nom, c'est une sommité internationale. Bon, c'est pour Et... ça que tu parles de dynastie ou que tu es, es technicienne, technicien de oui. laboratoire parle de dynastie. puis... Euh, mais c'est un, un nom euh, qui revient quand tu dis le nom Fairbrother, ah! « Are you the Fair ouais. Peut-être que toi, tu si t'es <rire> fait te deux, demander.
2: oui, c'est ça. Il y a pas tant que ça.
0: Non, 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 non je sais, mais quand tu es toi, tu es en microbio aussi. Fait -ce ouais. que tu t'es fait poser la question, c'est toi le.
1: Es -tu, tu publies depuis
0: 1980. Oui, c'est
1: <rire> <rire> né en 81. Ouais. Ouais, est ça. <rire> puis <rire> il est très. Euh... T'sais, ton père, il est très cool comme, euh, ouais. comme attitude. Moi, quand j'étais étudiant, je, je sais, mon, mon corps ne dit pas ça, mais j'allais nager <rire> comme étudiant. Puis je ne sais pas s'il nage encore, mais il allait beaucoup nager. Il allait il nager, nager pas... oui,
2: vraiment beaucoup. Euh, maintenant, il nage moins, mais il fait du yoga. C'est une personne super disciplinée, mon ah, père. Oui. Là. Super relax, dans son très attitude calme, et tout. Très,
1: ouais.
2: Zen, ouais. mais il fait son yoga et sa méditation à tous les matins et ah, sa oui. méditation à tous les soirs.
0: Euh, moi, mon père fait son tai chi à tous les matins. Puis, euh, mon père, comme ça, là, moi, on est tellement différents. <rire> <rire> mon père, c'est beau, peut-être, être chat tous les matins, il fait ses étirements, puis tout ça. Mais, euh... Mais ton père aussi est un, probablement, je pense que c'était le septième au Québec, homme à, à se mettre une boucle d'oreille. Oui, euh... les
1: tattoos <rire> aussi. Je voulais voir. J'ai vu le registre. Est il est où registre registre ce
2: registre-là? C'est sur Wikipédia, c'est la meilleure source. Les tatoues aussi. Puis là, il est rendu avec des tatoues qui vont... Un face tattoo? Non, pas face, mais derrière la tête. Tu juste quand
1: il se rase. exact. OK. Mais, ah mais mais Diane était tatouée aussi ouais, tellement ta était ouais, ta maman.
2: beaucoup quand même. Mais ça venait de ça ça plus euh, caché.
0: C'est-tu le côté australien ça euh, les, puis là je ne veux pas euh, insulter les, les natifs ouais, c'est quoi c'était ce non, non, mais les, les, euh, oui. Euh, les euh, voyons euh, c'est quoi le nom des les aborigènes les aborigènes c'est ça j'allais dire mais je, je me suis comme c'est un terme qui est péjoratif ouais, en tout cas mais il y a beaucoup de tatouages comme en, à Hawaï puis tu sais est-ce que ça vient de là ou pas du tout j'ai je... aucune idée
2: j'ai aucune idée mmh. sincèrement ou comme les français c'est juste que tu ça beau
0: ouais bah ben ben oui puis ça peut l'être ouais. je, je pense je, en voulant dire pas que ton père ça l'est pas mais ça l'est pas toujours tu sais je pense que Mike Tyson ça a dérapé un peu puis euh, J'espère qu'il n'écoute pas notre podcast parce que hey. même
2: à son âge, <rire> je vais en manger. une.
1: Mais, euh, mais moi, je vais Est-ce que je peux compter mais la matin, fois que je suis parti en voyage avec ça ouais, mère? Oui, maintenant, je veux juste finir parce que aussi, donc à la maison, vous aviez beaucoup de chats quand tu étais jeune, j'imagine?
2: Oui, ben très, très jeune, euh, on avait une quantité raisonnable de chats. Euh, puis là, c'est sûr que ma mère, avec tous ses projets aussi qu'elle a développés, avec le refuge, mmh. puis avec tous les voisins qui savaient que ma mère sauvait tous les chats. Euh, il y a eu une petite courbe exponentielle alors, à un moment donné avant d'atteindre un plateau. Puis euh, on s'est retrouvé avec une, une chatterie, une trentaine de chats oui, même, qui cohabitaient. Oui. Euh, mmh. ouais. Ma mère, euh, oui, a sauvé tous les chats du quartier. Et euh, mon père, dans sa zénitude, acceptait Accepter de cohabiter ça, avec ses chats.
1: <rire> mais vu qu'on parle Et de ça. Il, il euh... en reste
2: encore, hein? Quoi? Des chats. Des chats, ouais, ma mère, ben oui. mais oui, parce ouais. Ils sont de la
1: longévité des chats. Ouais. Ça peut être quand même. Euh... Puis
2: évidemment, eux, ils vivent jusqu'à 20. Quelques Et, années, donc ah ouais. euh, il en reste encore euh, deux, mon Des père. Chats euh, cohabite senior. encore avec deux chats de ma maman. Ouais.
0: Mais ça a mené, parce que c'est là où tu en venais, j'imagine, parce que pour ceux qui le savent pas, il y a un refuge à à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe puis ta mère a été euh, instrumentale ou en fait essentielle ouais. euh, euh, au développement du refuge ouais. le qui l'a
2: a aidé je... beaucoup à, à partir ce refuge oui. Ouais. – ouais.
0: avec euh, bon avec Josée Dupré oui, 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 puis oui, avec euh, qu'on veut qu'on salue aussi puis avec euh, là je connais pas toutes les noms qui étaient impliqués mais je sais que ta mère avait travaillé fort là-dessus ouais. avec euh, pour le refuge, d'où mon chat d'Artos venait, qu'on a parlé ah oui? d'Artos, il n'y a pas de thé à la fin, mais euh,
1: le donc, on fameux, dans le fameux chat d'Artos. Hein? Aussi euh, immortalisé dans l'album. Immortalisé dans l'album, de toute façon, <rire> tout à fait différente que Simone Ciel. Oui. Euh,
0: hey, j'ai oublié Cache le que que sexe, mais en introduction, je voulais dire que, oh non, parce que j'allais dire, parce qu'on n'a pas... Mon toit coulait, puis je l'ai fait réparer, mais je, je peux plus le faire, parce que c'était en intro, je suis allé supposé supposé que puis j'ai pris le temps de l'écrire ce matin, enfin je vais juste le dire, mais Stachibotris euh, chartra, Chartarum. <rire> c'est la pourrit... les, les, il parle les... en latin, Non, maintenant. non, non c'est les, les ouais, moisissures ça, noires. Ça arrive moisissures... plus souvent que tu penses. <rire> les moisissures noires, là. Tu sais, des fois que tu as ah, quand même oui. de l'humidité dans une maison. Oui. Parce qu'il y en avait dans ma maison à cause du toit qui coulait. Mais il a été réparé cette semaine, puis il est tout beau, là. Mais je me
1: suis dit, ah, peut-être que je vais dire le mot stachybotris, chartarum. Puis je l'ai même dit deux fois. Oui, je l'ai dit. Mais là, je l'ai dit mieux cette fois-là. Euh, ben, non, mais parce que, tu sais, t'as baigné, donc, dans ta jeunesse, ouais. euh, tu sais, on parlait pourquoi la médecine tout ça, mais je me faisais le, la remarque c'est comme un croisement en fait T'sais, tu sais tu t'es dans la dans la microbiologie dans le monde des, des des bactéries, mais cliniques. Tu sais, c'est comme un ouais. mélange entre en fait. les deux. Euh, ouais. ouais. ben, c'est dans gammes de veine de tes parents. Tu es vraiment au milieu, c'est intéressant. <rire> <Ouais>. <rire> mais je vois... Je vois. Toi, es, quand est-ce que... Tu étais allé après moi avec sa mère en voyage, c'est sûr. Euh, moi c Oui, ben moi, j'étais étudiant... Écoute, 3 ou 4e, c'est okay. flou dans oui, ma tête. Oui, mais Je mais... me
0: souviens que tu m'as déjà parlé de ça. Ouais. Mais
1: moi, j'étais étudiant
0: entre la première et la deuxième Puis c'est un voyage qui a été déterminant dans ma carrière. C'est pour ça que... Ah, c'est le fameux voyage. Oui, euh... le fameux voyage. Mais je ne me rappelais pas que tu étais avec Compter dans un autre épisode, je pense, peut-être même dans le pilote. écouté le pilote. Oui. Sais, bon, fait que tu sais, là je, je sonne comme si je demandais aux invités de l'écouter. C'est parce que Julie a fait, puis je voulais le dire en début d'épisode justement dans mon intro. Elle a fait le mauvais choix de débuter par le pilote. Mais Donc, oui, là, je suis
2: allée avec le choix logique. Oui,
0: je sais, mais, ouais, mais... Je, je, je le dis pour ceux qui ça c'est leur premier épisode si vous écoutez le Coq à Mais en elle est pour...
1: juste assez vieille en fait pour pour avoir oui. apprécié oui. le pilote oui. d'avoir compris pilote. les références <rire> ouais. qu'on <rire> Parce que
0: c'est ça, pour les plus jeunes ou les gens qui ne viennent pas du milieu, il n'y a rien à comprendre dans le pilote. Mais ce que je voulais dire, donc, c'est si vous, si ceci est votre premier épisode, vous pouvez aller au pilote après, parce qu'au moins vous avez écouté celui-là en premier, mais si vous n'êtes pas encore sûr, n'écoutez pas le pilote comme deuxième, <rire> mettons. Mais ça pour dire que je pense que c'est dans cet épisode-là, je mentionne que j'étais allé dans un voyage... Au Wisconsin, entre la première et la deuxième année, parce que j'étais vice-président de l'ordre de, le, de, de, de donc ouais. l'Association des étudiants de militaires du Québec, puis quand tu es vice président tu tombes président en deuxième année. C'était comme ça dans le temps, puis je pense que c'est plus comme ça. Je, 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 ben, mm -hmm. Mais euh, tout ça pour dire que il y avait un voyage où euh, les un étudiant allait à l'université dans un congrès avec un prof. Puis le prof, c'était ta mère. Puis l'étudiant, c'était supposé être André Frigon, là, que, que je salue, qui était, à ce moment-là, qui venait du lac, qui parlait pas beaucoup anglais. Puis lui, il dit, moi, je, je vais aux États-Unis, je comprendrais pas grand-chose. Fait qu'il m'a demandé, moi, vice-président, ça t'as tenté d'y aller. Je dis, OK. Fait que je suis parti avec ta mère, en avion. On est allé au Wisconsin. – Juste puis, les deux, là. – Juste nous deux. Oh. Puis euh, le seul petit détail, puis je pense qu'il est quand même assez important, on, il y avait deux chambres différentes à, à l'hôtel. Euh, mais euh, je me rappelle qu'il y a un soir que parce que C'était un congrès sur la diversité. C'était Celebrate Diversity. Ce qui, dans ce temps-là, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je pensais que ça voulait juste dire c'est bien que tout le monde soit différent. Tu sais. okay. Mais beaucoup, il y avait, tu sais, par exemple, il y avait un étudiant. Je l'étudie dans, dans le pilote, puis j'aime pas se répéter, j'aurais là Mais en tout cas, Écoute. par exemple, il y avait une conférence où il y avait un gars qui lui il a fait tout son cours de médecine vétérinaire en étant un sourd. Puis il y avait avec lui un interprète qui faisait du langage des signes pendant que le prof parlait. Fait que, tu sais, dans sa classe, lui, pendant quatre ans, dans l'université américaine où il était, bien, il y avait un. Après ça, il y avait des gens qui étaient, mettons, lesbiennes, mais une fille qui était lesbienne puis qui était sortie du placard durant sa médecine vétérinaire. Ça avait été très difficile à raconter ça. Puis dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Puis moi, j'étais sorti un soir avec un groupe où finalement, j'étais le seul hétérosexuel. Puis je me suis ramassé dans un bar de Madison, Wisconsin. Puis ta mère était partie scream. Je lui ai dit, je vais sortir, j'ai rencontré des gens qui ont l'air sympathiques, tout ça. Puis je vais aller... Fraternisé, parler avec eux Puis là, j'avais parlé ce soir-là beaucoup avec euh, Un oncologue vétérinaire Que moi, je ne savais même pas que ça existait, cette spécialité-là J'étais ah entre ouais. la première et la deuxième Puis c'est comme ça que j'ai su que l'oncologie vétérinaire existait Puis lui, éventuellement, ben, je suis allé Passer des, euh, deux semaines avec, avec, En fait, en hein, Caroline du Nord Quand j'étais déjà rendu généraliste okay. Quand j'ai fini ma médecine vétérinaire Donc c'est grâce au voyage où je suis allé avec ta mère euh, au Wisconsin, puis je me rappelle, on avait passé du bon temps, mais tu sais, moi, je sais que à un donné, je avais, avais, ta mère, elle voulait aller à l'hôtel, moi, j'étais sorti, là, <rire> puis c'est ça qui a mené un peu, euh, pas à ma spécialité, mais littéralement, ça m'a fait connaître l'oncologie, ça m'a fait... ta rencontre. Oui, puis euh, j'ai commencé à lire là-dessus, puis me trouvais ça cool, tu sais, comme, comme domaine, là, euh, Donc, je voulais le mentionner, parce que c'est quand même quelque chose qui nous unit,
2: là, tu sais, j'ai... Ben oui.
0: Ouais. puis toi, c'est un voyage... Ben, en fait,
1: moi, c'est le... quand même euh, moins spectaculaire que toi, mais ben c'était. Alors... elle a été vice-doyenne pendant longtemps. Ouais. Et puis, il euh, y avait un, il y avait des clubs d'entrepreneurship avec l'Université de Montréal. Puis, euh, euh, tu sais, elle voulait euh, implanter ça à la, la faculté. Puis moi, j'étais probablement président sortant de l'association. C'était probablement la troisième année. Puis on est allés tous les deux. C'était euh, euh, juste avant Stoneham, là, au Manoir du lac de l'âge, je pense. Ouais. Puis c'était un week-end. Puis donc, on était allés ensemble en auto. Puis on avait beaucoup parlé. Parce que moi, j'étais un peu turbulent comme président de l'association. Puis on avait, elle était vice-doyenne aux affaires étudiantes. Fait qu'on avait eu plusieurs fois. Fait qu'on a eu des bonnes discussions philosophiques. tout ça, j'ai beaucoup apprécié.
2: C'est le beau souvenir.
1: Ben oui, c'est le fun. Mais
0: moi, je me rappelais pas qu'on partageait ça. En un voyage avec ta mère.
1: Mais donc, toi, microbiologiste, tu travailles à la faculté mais pour le MAPAC.
2: En fait, moi, je travaille pour le gouvernement du Québec. Okay. Donc, euh, le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Euh, mais je travaille physiquement sur le campus là, euh, à de, à ouais, ouais. dans le vécu Mais en fait, donc on... ça c'est la
1: nouvelle bâtisse oui. là que, que le nouveau euh, gros laboratoire, super beau hall euh, d'entrée,
2: oui, puis, la, la, la belle grosse salle de nécropsie. Donc euh, c'est en fait une bâtisse qui appartient au gouvernement, qui appartient au MAPAC, mais entre les quatre murs, on partage des activités euh, avec euh, la faculté de médecine vétérinaire est-ce euh... que tu
1: enseignes aussi la microbiologie, donc la, la bactériologie puis tout ça aux étudiants bien, de médecine vétérinaire?
2: En fait, là, j'ai pris une pause là depuis quand même, bien, avec la pandémie, puis après ça, j'étais en congé de maternité. Mais oui, on a les étudiants qui, euh, qui venaient... Euh, J'enseigne pas des cours magistraux, mais on a des, des étudiants qui venaient à chaque semaine avec nous faire des rondes, des visites du laboratoire euh, où on leur expliquait l'importance, en fait, euh, de, des laboratoires de diagnostic, de la bactériologie clinique, euh, dans le, le, la profession. Là.
1: Mais donc, au jour le jour, mettons, ta, ton travail ressemble à quoi? Parce que vous avez évidemment des, dans le labo, il y, a des, il y a des gens qui font qui qui font repir, qu identifient, ouais. puis tout ça. Et puis, donc, toi, ton rôle, comment ça, ça, ça fonctionne exactement?
2: Ben en fait, nous, notre rôle euh, en tant que médecin vétérinaire, microbiologiste, c'est vraiment de superviser toutes ces activités-là, de faire euh, euh, tous les suivis de la réception des échantillons. C'est ça qui est super intéressant, c'est que on reçoit des échantillons super diversifiés de toutes. Toutes espèces les espèces, espèces. confondues. Fait à tous les jours, on vit quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, on parce est
0: là. Ça, c'est des cas, des cas bizarres, des fois aussi, parce que, tu sais, quand c'est des infections standards, ils ne vont pas toujours cultiver, les vétérinaires. Mais quand c'est des cas qu'ils veulent aller un peu plus loin, c'est là ouais. qu'ils l'envoient. Des cas Puis... un peu
2: plus chroniques, ouais. euh... des cas Réfractaires un... au, qui... au ouais, traitement. Exactement.
0: Fait c'est tout le temps des cas un peu spéciaux, des gens partant, ouais. dans, dans peut-être 80 des cas, je ne sais pas, j'ai je... ouais. un chiffre voisin. Mais... Oui,
2: ouais. certainement. Hein? Tu aimes ça, le
0: côté clinique, évidemment, l'anamnèse. Est-ce que ça, c'est une frustration, des fois, les anamnèse ah, trop courtes ou.
2: Ben, oui, ça peut être une frustration, mais en même temps, du moment où il y a quelque chose d'écrit, là au moins je suis capable de me repérer puis euh, je trouve ça intéressant mais sinon on s'appelle tu sais on les appelle ouais. là, les vétérinaires avec ouais. qui euh, non, on ben, affaire, me... qui nous soumettent je... des échantillons je euh... veux
0: pas parler de frustration mais je me dis... parce que je me suis posé la question comme ça peut être quoi la frustration, d'une ben, ça sonne mal frustration mais tu sais des fois des choses que tu voudrais que ça soit fait puis à la limite tu peux te servir de, de ça pour ceux qui écoutent vont peut-être le faire mieux la prochaine fois mais ben, là c'est de deux des... diagnosticiens Alors, qui... Oui. qui
1: ont le oui toi c'est Do... les requêtes mais ben, c'est la, la même affaire c'est l'anamnèse elle a l'air moins
0: amère que toi par
1: exemple <rire> Peut-être parce que tu te forces plus quand tu lui envoies quelque chose que, que pas tu m'envoies quelque chose. Non, non ce sont juste Je pense que c'est ça le constat euh... qu'on tire aujourd'hui. Non, mais parce que moi, je te donne un
0: exemple en, en, en oncologie, ben les frustrations, des fois pour moi, c'est que le chien n'a pas eu touché rectal. <rire> pendant... Pendant toute sa vie puis à un moment donné il arrive avec une méchante grosse tumeur du sac anal puis il y a des métastases puis s'il y avait un toucher rectal six mois ou un an avant, elle aurait peut-être été, été là détecté. tout petite, pas encore. Puis, tu sais c'est une... bon, c'est un exemple là. mais après ça il y en a d'autres où est-ce que la masse a été enlevée, a pas été envoyée en cytopathe. Euh, tu sais des affaires comme ça puis ouais. nous tu vois le cas, il y a des métastases fait que tu sais oui, ça été le fun qui sont envoyées en cytopathe quand ça a été enlevé il y a quatre mois puis là j'aurais pu aider le chien plus, tu sais. Quand tu peux plus l'aider parce qu'il y a eu des choses comme ça, c'est frustrant. Euh, mais c'est pas Puis ça, ça sonne comme j'étais fâché quand vétérinaire, mais des fois, je, je, je l'ai vécu, j'ai été praticien généraliste pendant quatre ans, puis je sais que c'est difficile des fois, mais tu il y a des détails importants quand même qu'on ne veut pas passer à côté. Mais oui, mais, mais, mais... mais
2: ce pas une, une frustration que moi, euh, je vis personnellement, J'enlève j'enlève pas l'importance de l'anamnèse, mais puis je pense que dans ta spécialité à toi, c'est probablement différent aussi. Mais tant qu'on a quelques éléments clés, moi, je n'ai pas besoin d'un roman. Je sais que les vétérinaires qui, qui, qui nous soumettent sont, sont super occupés. Euh, et je, 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 Puis moi non plus, je n'ai pas le temps de lire des romans euh, au niveau des animaux. Mais ça reste mais... Que
1: parce que ça, c'est un data qu'on qu partage, Philippe et moi. Mais ouais. y, comme, comme dans ma spécialité, vous avez aussi des trois fortuites. C'est-à-dire que tout ce qui pousse n'est pas nécessairement cliniquement significatif. C'est là des exact. fois que j'imagine que l'histoire va vous aider, euh, ou bon, en ouais. fait, toute, toute, toute l'histoire clinique va vous aider à dire, bon, ça, c'est probablement un contaminant de l'environnement ouais. ou une flore normale, puis on a juste, on s'en a pas sans souci.
2: Oui, mais tu sais, c'est sûr qu'après ça, avec la nature de l'échantillon, puis quelques éléments de l'histoire, bien, c'est ça, c'est euh, assez facile de faire le lien. Si tu reçois un, un écouvillon nasopharyngé profond, un lavage trachéal, ben c'est sûr que là, à ce moment-là, tu sais qu'il risque d'avoir... Euh, ce n'est pas une contamination, mais il va y avoir présence d'une flore euh, endogène qui va pousser sur tes géloses Puis il faut, euh, faut que tu puisses faire la discrimination entre ce qui est de la flore endogène versus ce qui est vraiment important ou pathogène. Là. Mais euh, oui, tout à fait. Parce que tu sais,
1: en fait, on, on, on oublie peut-être ça, mais avant d'identifier l'agent pathogène, puis de voir comment on peut le traiter, c'est avec un antibiogramme ou d'autres choses, ouais. il faut le faire pousser. Tout à pis fait. Ça, c'est un défi ouais. pour certains organismes. Mm
2: -hmm. Oui. Oui, oui, il y a certains micro-organismes. Qui sont plus
1: microbes fastidieux. Qui, puis... Tout à fait. Mm.
2: Puis, pas que ça, pas que qui, qui sont fastidieux puis qui ne poussent pas, mais malheureusement, il y a plusieurs micro-organismes, puis surtout mm. en médecine vétérinaire. Puis
0: ceux qui poussent le mieux, ce n'est pas, pas ceux d'intérêt, peut-être.
2: Non, pas nécessairement. Puis, même s'ils poussent, puis on sait qui est important, ou on sait qu'elle est importante, cette bactérie-là, on n'a pas nécessairement les critères d'interprétation pour faire des antibiogrammes. Fait que ça aussi, c'est quelque chose, il faut réfléchir à ça. On mm. peut identifier une bactérie, vous dire, elle est importante. Euh, je pense que vous devez traiter pour cette bactérie-là, mais on peut on peut pas vous donner des résultats d'un de, 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 antibiogramme parce qu'on n'a pas les critères pour interpréter ces antibiogrammes. -là. Mais OK,
1: madame, mais mais c'est intéressant. Explique-moi, c'est quoi le genre de critères qui, des fois, vous manque pour... Le, parce que vous, vous êtes capable de faire physiquement l'antibiogramme, de mettre les pastilles puis ouais. de, de le faire pousser, ouais. mais vous n'arrivez pas à l'interpréter dans... Dans quelle mesure?
2: Parce qu'en fait, on a des standards qu'on doit utiliser, là, des guides standards pour, euh, pour, euh, pour faire nos interprétations. Bien, vous savez, nous, on utilise encore <coughs> la technique là, de, de, diffu de diffusion avec disques. Mm -hmm. Donc, simple, de façon plus simplifiée, c'est qu'on fait pousser la bactérie, on met les disques d'antibiotiques, puis après ça, on va aller mesurer la zone d'inhibition. Mais après ça, nous, nos critères d'interprétation, on se réfère à des données surtout qui existent premièrement en médecine humaine. Donc, l'espèce de chez qui la bactérie, elle est isolée, n'est pas la même que, que, par exemple, un chien un chat. Donc, déjà là, ça va aller jouer sur nos critères d'interprétation. Puis après ça, tout ça varie d'une bactérie à l'autre également. Donc, des fois, euh, par exemple, on va isoler du E. coli dans de l'urine d'un chien, puis on va aller faire un antibiogramme là-dessus. Mais les seuls critères d'interprétation pour du E. coli qui vient de l'urine d'un chien... Euh, on est juste capable d'aller donner un résultat significatif pour, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, là, mais euh, la Puis toutes les autres, c'est une extrapolation des données qu'on a de la médecine humaine, par mmh. exemple, ou de d'autres espèces animales.
1: Mmh. Parce que la biodisponibilité de les antibiotiques, elle peut sûrement varier d'une espèce à l'autre, ben j'imagine. Oui, bien oui. Tout à fait. Puis euh, le, le, la concentration dans quel tissu aussi, c'est dans l'urine, ouais. il y en a beaucoup qui se concentrent dans l'urine,
0: mais, ouais. mais ça varie après, c'est selon le site aussi qui est.
2: Mais avant tout ça, avant même de se rendre à l'antibiogramme, ben oui, là, il y a toute l'étape de premièrement, pour recevoir l'échantillon, il faut avoir un, un minimum d'anamnèse, puis l'information en ce qui concerne l'échantillon, pour pouvoir choisir les bons milieux mais, en se Qu'est-ce qu'il y a reçu
0: avant aussi comme antibiotique?
2: Oui, ça ça peut être intéressant aussi, mais il faut que les bons milieux de transport aient été utilisés pour que les bactéries soient encore vivantes, parce que comme mmh. tu l'as mentionné, nous, on les cultive, on veut travailler sur du, euh, du matériel mmh. vivant.
1: Mmh. Puis il y en a qui sont sur gelose, il y en a d'autres qui sont en, en suspension, c'est ça que vous faites dans des... Euh...
2: Des, en suspension des bouillons, en fait. Ouais, ça, oui, c'est les... sûr qu'on va utiliser les bouillons d'enrichissement. Comme ça, si jamais euh, la bactérie elle est présente, mais en plus petite quantité, on va pouvoir aller euh, l'amplifier en bouillon et aller chercher à ce niveau-là. Ou si l'animal que... a reçu des antibiotiques. C'est intéressant aussi. ce que tu
0: viens de dire parce qu'on n'y pense pas, mais vous êtes une des rares spécialités qui travaille sur du vivant. T'sais. On envoie des échantillons de quelque chose de vivant ouais. qui vient de l'animal, mais qui n'est pas l'animal. L'animal, c'est un... un... l'autre. Euh, L'autre exemple euh, qui me vient, parce que vous, vous
1: travaillez sur des images, mais les images sont pas vivantes. C'est -ce que vous, soit numérique ou
0: physique. Là, des oui, vivantes,
1: non, oui ben, en fait. ça, ça veut dire que le patient est vivant, mais oui. le matériel diagnostique que peut, vous c'est On, on peut se l'échanger sans ouais. trop. Ouais. se Oui, même se si regarde euh,
0: je sais pas, moi, une, une fluoroscopie qui est en mouvement, et tout ça, mais c'est pas du vivant, c'est du numérique. Ouais. Alors qu'eux, ils travaillent avec vraiment quelque chose de vivant qui est devant leurs yeux ou en tout cas dans leur laboratoire. L'autre exemple, c'est des cellules. Des fois, qu'on envoie. Parce que des fois, on prend les échantillons de certains cancers puis on les envoie dans du sérum. fait que les cellules, quand ils sont au labo, il faut qu'ils soient encore vivantes quand ils les reçoivent. Donc, c'est vraiment les cellules de la tumeur qui sont encore vivantes, qui ont au labo, par exemple, quand ils font de la cytométrie en flux puis tout ça. Mais sinon, c'est des biopsies, ben c'est des tissus qui sont dans le formol, qui sont morts. Ouais. Tu sais, les, les, euh, il en reste dans le chien, qui sont vivantes. C'est pour ça qu'on veut savoir <rire> c'est quoi. Là. Mais. Euh, mais c'est vrai, c'est intéressant. J'avais jamais pensé à cet aspect-là. Que, ben, en fait, c'est logique. Mais tu sais, quand tu Mais
1: c'est pour ça que le prélèvement puis le transport, ben, le transport joue un rôle le, important, l'amplification ouais. puis le, tout ça est, est une partie essentielle. L'amplification, c'est autre chose, par exemple, là, parce que des fois, c'est l'ADN que tu amplifies puis ça, ils peuvent être morts puis tu vas être capable de l'amplifier. Oui, oui, non, hein. mais ouais. mettons comme un bouillon de culture où est-ce que tu une très tu peu bactéries. Je cette expression-là. Hein. Oui. <rire>
2: Oui, mais c'est ça, mais on, nous, on aime encore travailler sur du vivant parce que c'est ça, ce qu'on veut, qu veut voir, c'est comment que la bactérie réagit aussi dans bon, un environnement imposé et tout ce qui se passe de façon phénotypique. Tu sais, Qu'est-ce qu'elle a comme résistance phénotypique, cette bactérie-là? Parce que si on va jusqu'à travailler avec du matériel génétique, puis on se dit, c'est pas grave, même si euh, ça a pris du temps avant que ça se rende au laboratoire et que les bactéries sont mortes. Mais des fois, si on travaille génétiquement, on peut détecter des gènes de résistance aux antibiotiques, oui. mais est-ce que vraiment... La bactérie, euh, euh, euh... Oui. Puis là, <coughs> si on choisit notre antibiothérapie en fonction de gènes de résistance, tu sais, je pense qu'on n'est pas rendu là parce que c'est tout un autre concept, mais c'est l'utilisation judicieuse des antibiotiques. Mm
0: -hmm. Je voulais en parler. Là. De toute façon, on va, on va en parler. Oui, c'est ouais. ça. C'est logique.
2: En <rire> on en parle en ce moment, mais <rire> c'est ça. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas rendu là parce que ça, ça peut être dangereux là, de, de, de choisir une antibiothérapie en fonction de comment, de, des gènes que la bactérie versus les gènes qu'elle exprime vraiment mmh. au moment où on mmh. veut... Euh,
0: Mais tu sais, c'est très similaire au, <coughs> au cancer, ça, en fait, dans le sens où euh, <coughs> on dit toujours que le, le, le in vitro, tu sais, ce qui marche in vitro déjà, pour le cancer Bien souvent ça marchera même pas chez la souris Puis si ça marche in vitro puis ça marche chez la souris Ça marchera pas nécessairement chez l'homme parce que la souris c'est une souris Immuno-incompatine, euh, immunosupprimée immuno euh, Qui s'est fait injecter les cellules De cancer humain puis là on essaye des médicaments dessus Puis tu sais c'est des conditions Des fois que c'est, tu sais puis pourtant c'est ça L'information que vous nous donnez mais je pense que Si ça fonctionne in vitro avec un antibiotique Il y a plus de chances que ça fonctionne oui. chez le patient que de la recherche in vitro avec du cancer. C'est complètement différent. Mais il y a un parallèle à faire quand même. Puis évidemment, en bout de ligne, la vraie réponse va venir de quand tu traites le patient. Puis ça, c'est si l'information... si l'échantillon vient de la bonne place, etc. Parce qu'il y a toutes sortes de... Parce qu'il y a eu un échantillon, mais il y a plein d'endroits où ça peut avoir été contaminé en les aussi. oui, c'est sûr. Encore plus quand c'est du PCR. Parce que là, c'est justement... C'est pas sur du vivant, mais c'est des amplifications de gènes puis tout ça.
1: Mais c'est ça, Mais tu sais des fois on oublie de regarder euh, tu c'est quoi l'année passée c'était l'année Pasteur c'était le 200e anniversaire de naissance de Pasteur il est quand même une, une personne importante dans l'histoire oui. de la microbiologie puis entre autres ses liens avec la médecine vétérinaire puis on oublie tu sais qu'il faut tu découvres une bactérie puis après ça il faut que tu voit qu'est-ce -ce, qu'elle cause une maladie, puis est-ce ouais. qu'elle est vraiment l'agent causal. De, de, Il y a eu tout ce cheminement-là qui a été fait dans les 200 dernières années. Là, aujourd'hui, on a des moyens, mais pendant longtemps, on identifiait les bactéries avec comment ils colorent, puis ouais. ils sont-tu mmh. alcoolo puis ouais. on faisait plein mmh. de tests mmh. physico-chimiques sur les bactéries. Mmh. Mais là, aujourd'hui, vous avez un outil incroyable. Moi, ça, ça me fait, fait capoter le mal dit tough, oui. là, parce qu'il y a mmh. time of flight là-dedans mmh. en plus, puis... Ouais. Tu veux-tu nous en parler la un peu protéine... parce que là, on a ça maintenant à Saint-Hyacinthe? Oui,
2: ouais. on a cet appareil-là ben, depuis... Petit... Euh, ouais, ouais. Quelques, quelques années. Ouais. Quelques années maintenant. Ouais. Euh, mais c'est sûr que oui, c'est de la technologie euh, révolutionnaire puis ça a changé complètement nos façons de travailler aussi, mais c'est super intéressant parce qu'on a des identifications bactériennes qui sortent. Euh, tu sais, vous nous envoyez un échantillon euh, mettons aujourd'hui, et dès demain, on est capable de vous dire le nom des bactéries. Euh, mais euh, comment ça marche, si ça mettons, pour, bien, pour ceux qui sont peut-être
0: pas au courant? Là, est...
2: Oui, c'est ça, quand même assez précis. Quelque chose ouais. qui traditionnellement nous prenait beaucoup plus de temps. Fait que comment que ça fonctionne euh, exactement? Là je peux pas rentrer dans les euh, détails tu sais je suis pas ingénieur. Euh, non 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 mais juste en, le principe de la qui puis
1: j'avais fait triper un peu. Oui,
2: tu as trouvé ça intéressant. Hein? Fait que, en fait c'est que dès qu'on a une colonie qui est assez grosse là qui a poussé euh, sur nos géloses, on va la chercher euh, avec un petit cure-dent finalement mm -hmm. puis on la dépose sur euh, euh, une plaque euh, puis on mélange avec une, une matrice qui va faire en sorte qu'il va y avoir une réaction, puis il va y avoir une, une forme d'extraction des protéines de ces bactéries-là. Parce ensuite de ça, on les met dans notre appareil, qu'on euh, qui, qu appelle, nous, communément, notre, notre mal-dit. Euh, puis à l'intérieur de cet appareil-là, il y a un laser qui va aller bombarder nos bactéries qui sont mélangées avec la matrice. Puis là, il va se former un genre de nuage euh, moléculaire, là, euh, de, de, de protéines, finalement. Puis, euh, suite au bombardement, ben les, 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 ces molécules-là qui sont chargées, je pense, positivement, ils vont passer dans un, un, un long tube puis ils vont aller se frapper à un détecteur. Puis ça, c'est en fonction de leur charge moléculaire, finalement, de chacune des protéines. Puis ça, ça va nous, euh, euh, nous dessiner ou nous donner un spectre qui est comme une empreinte digitale de chacune de nos protéines. Puis ce spectre-là va être comparé dans une librairie à plusieurs autres, des milliers de spectres de d'autres bactéries puis va nous donner le nom précis. Là, de... fait que
1: chaque bactérie a sa signature, en mmh. fait. Puis es ouais. comme ça, vous êtes capable, en comparant avec une grande banque de données, de dire, OK... C'est telle bactérie, mais, exact. mais plus que son genre, puis est-ce que vous êtes capable de dire que c'est un E. coli de tel type? Ou euh... Euh,
2: ben, on est capable d'y aller au genre et à l'espèce la plupart du temps. Donc E. coli, c'est E. coli. Donc, donc on n'ira pas plus loin que ça. Euh, des fois, on a une identification qui est un petit peu moins précise. Euh, donc on va aller le sortir au genre. Donc Staphylococcus SPP, mmh. par exemple. Mmh. Ça va encore arriver qu'il y a quand même certains spécifiques, euh, euh, de ces, ces bactéries-là qui se ressemblent beaucoup. Donc, il y a certaines bactéries qu'on n'arrive pas à distinguer puis faut encore faire des tests, par exemple, biochimiques, pour, euh, pour mm. les distinguer.
0: Mm. C'est très intéressant. Mais ce qui est surtout
2: puis... super intéressant, c'est que ça, tout ça, ce petit bombardement-là avec le laser et la lecture au niveau du détecteur, ça se fait en l'espace de, de, de secondes. C'est ouais. sûr qu'il faut préparer les plaques et tout ça. C'est beaucoup de travail pour euh, les techniciennes, mais l'identification en soi, ça se fait en, en quelques secondes
1: j'imagine que l'intelligence artificielle va aussi, euh, se mettre là-dedans éventuellement, puis accélérer les, 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 la, la, la précision de la signature de chaque bactérie, puis de reconnaître des patterns peut-être qu'actuellement ouais. qu on n'est pas capable d'identifier encore. Mais... Oui,
2: possiblement. Ou des fois, nous, on peut aussi… il y a une librairie qui vient avec euh, l'appareil que la compagnie nous a fourni, mais nous, on peut aller faire du séquençage de certaines bactéries… Mmh. Euh, puis aller vraiment préciser certaines identifications qu'on qu n'arrivait pas à faire seulement euh, euh, avec notre premier screening au Maldi. Puis en allant introduire ces spectres-là, on peut aller bâtir une nouvelle, euh, une nouvelle librairie ou en fait euh, euh, grossir notre, notre librairie qui est déjà disponible.
1: Puis, je, je finis après, je laisse aller, parce mais que le que séquençage que je... des bactéries, là, ouais. ça se fait donc de plus en plus souvent, vous arrivez à les séquencer, pas le génome au complet.
2: Mais en fait, ça, moi, je ne rentrerai pas trop dans ce détail-là, parce que moi, je, au labo de diagnostic, je ne suis pas très impliqué avec le séquençage, là. ça c'est vraiment plus euh, de la biologie moléculaire, mais souvent, non, avec le temps qu'on a, c'est plutôt des fragments qu'on va aller séquencer, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'identification de la bactérie, donc on va aller séquencer le gène. Codant pour l'ARN16S, par exemple, qui, elle, va nous permettre de différencier euh, chacune des bactéries. Là. Yeah. Mmh. Mais ça se fait là, du séquençage du génome entier. Là, euh, aussi de Dans plus un temps euh... assez court, maintenant? Bien oui, et assez plus euh, couramment, mais plus au niveau de la recherche. Là. Donc, c'est sûr qu'en diagnostic, nous, euh, à saint hyacinthe du mois on ne touche pas à ça pour l'instant. Mmh.
0: Tu as parlé de Pasteur. Tu as touché que son son assistant de labo, une fois, il s'était fait demander s'il était parti, puis il a dit « Non, pasteur est là. » Puis euh, <rire> ça avait crié, en tout cas. Il travaillait <rire> sur une black ce restait pas En tout cas, fait que... Euh, –
1: <rire> Mais il y a eu euh, Alexandre Yersin comme... Euh, – ah oui, ouais. ben, Comme euh, euh, disciple. – puis il a
0: déjà rencontré Koch euh, <rire> du postulat, puis euh, l'autre aussi, Lister. Il a, travaillé, oui, avec a Lister travaillé avec Lister aussi, aussi, aussi ouais. euh, vu qu'on en parle. <rire> Mais euh, non, parce qu'on qu a effleuré tout à l'heure l'utilisation judiciaire des antibiotiques. C'est ouais, très, très important. Ouais. Quand euh, l'Ordre avait décidé, je ne me rappelle pas c'est en quelle année, de, de, en fait. Oui, ça
2: fait quelques années de, euh...
0: de recommander la formation obligatoire ouais. en. Euh, en, sur les, les antibiotiques, l'utilisation judicieuse. Puis moi, je me souviens que, je, bon, je l'ai faite, c'était quand même, c'était très intéressant, puis c'était un bon euh, euh, rafraîchissement d'informations. Ouais. Il avait fallu que tu le fasses aussi. Oui, je l'ai fait, ouais, même oui. si c'était <rire> une image. Tout, tout le
2: monde je, je... devait faire trois heures, hein,
0: c'est ça, de, du tronc commun? Ah oui, du tronc commun. Ah, oui ouais. rappelle plus le... exactement. Ouais. Mais je me rappelle que peu de temps après que tout le monde l'avait fait, je revoyais des patients qui étaient partis sur des fluoroquinolones en première ligne, sans ouais. culture avec des, des primo-infections urinaires. C'est ouais. des cas où, finalement, il avait utilisé les gros canons alors que c'était pas nécessairement indiqué. Ouais. Puis j'étais déçu parce que je me disais, on vient de faire la formation obligatoire, euh, puis on, on, on a encore beaucoup de gens qui utilisent métronidazole avec des diarrhées aiguës chez le chien, des choses comme ça, alors que que j'allais dire moult, mais il y a quelques études quand même récentes qui ont démontré ah oui. que ça fonctionne pas mieux que de donner juste des probiotiques ou juste rien changer faire. – Changer la diète. – Changer la diète, tu sais, que quand c'est une diarrhée aiguë, ben là, on devrait pas, puis ça affecte leur, leur microbiote, puis tout ça, puis tu sais, ma conjointe qui est interniste dans les petits animaux elle a un intérêt avec tout ce qui est transfert de, de flore, puis ouais. ça, puis à euh, travers là-dessus, c'est pas simple non plus, là, puis d'ailleurs, ça. Ça, mais, mais toi, t as, t as, parce que je voulais parler d'une autre affaire avec les probiotiques, là, mais côté euh, utilisation judicieuse des antibiotiques. Parce que la l'anamnèse, ce que je disais tantôt, oui. ben, elle est importante pour ça, entre autres. Mais est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, en 2023, il y a encore beaucoup d'utilisation de gros canons trop tôt en première ligne, sans que, que justement, ce n'est pas judicieux de le faire? Puis <rire> j'imagine que ta réponse, c'est oui, ça arrive encore beaucoup, trop. Euh, puis qu'est-ce que tu recommanderais tu sais, si tu avais un conseil ou quelques conseils rapides <rire> aux vétérinaires, que ce soit des petits ou des grands ou dans, en tout cas ceux qui prescrivent des antibiotiques, ouais. donc des vétérinaires cliniciens, <rire> euh, quel est le conseil euh, facile? Puis puis aussi, peut-être parce que je suis sûr que ça arrive, des vétérinaires qui s'auto-prescrivent des antibiotiques ouais, à ouais. eux, des fois. Parce que c'est. Puis ça, je veux dire, l'ordre est pas. Est pas train... Peut-être est en train d'écouter, mais je veux dire, je suis sûr que ça arrive parce qu'on en a dans nos cliniques, puis à un moment donné, on peut écrire une prescription pour le chien aussi, puis aller la chercher en pharmacie. Puis je ne recommanderais jamais de faire ça, mais je sais que ça doit arriver des fois, puis c'est des erreurs graves parce que. On, les gens vont pas avoir les connaissances pour le faire des fois mais juste ouais. en clinique quand ceux, ceux que tu vois qui sont prescrits pour les animaux ouais, comme... attends,
1: mais moi ouais. je vais faire une question naïve avant, qui, avant, qui, va, qui est une sous-question de ouais, ça pourquoi on cultive pas plus en médecine vétérinaire
2: pour, pourquoi on cultive pas plus ben, c'est une excellente question dans quel sens est-ce qu'on ne cultive pas plus? Parce qu'en en fait, en médecine
0: humaine, ils, ils font beaucoup d'empirique aussi. Oui. Okay? oui. oui non, mais là, je... tu, Ça sonne ta question comme si en médecine vétérinaire, on cultivait moins qu'en humaine. Okay.
1: Pourquoi en médecine, on ne cultive pas plus? En ouais. médecine clinique. C'est ben... quoi le frein? C'est un frein économique? C'est un frein basé sur la littérature? Pourquoi on le fait Dans pas plus? En médecine
2: vétérinaire, je pense que c'est un frein économique. Je pense que ça, on ne se le cachera pas parce que c'est le client en bout de ligne qui va la payer, la culture. Mais après, <rire> ce qui est fascinant là avec l'utilisation judicieuse des, des antibiotiques, c'est que c'est c'est tellement large comme, comme sujet, puis ça, ça va chercher différentes spécialités. Puis là, nous, on est comme juste une toute petite fenêtre, là, le laboratoire de diagnostic. Mais l'utilisation judicieuse des antibiotiques, oui, c'est sûr que moi, je dois faire la promotion de t'sais, soumettre le plus, le, le plus d'échantillons possible en laboratoire. Mais ça ne concerne pas que ça. Ça concerne, c'est ça, que d'avoir la conscience que... On a notre rôle à jouer là-dedans. Là. On n'est pas prêt à dire que la médecine vétérinaire, euh, c'est seulement à cause de la médecine vétérinaire qu'il y a de la résistance aux antibiotiques. Ça, c'est sûr que non. On a notre rôle à jouer là-dedans. Je pense que dès euh, le, le médecin vétérinaire praticien qui voit l'animal de compagnie pour la première fois doit avoir en tête en prescrivant des antibiotiques, s'il a fait sa cascade comme il faut, puis qu'il a réfléchi à, à tous ces diagnostics différentiels, puis s'il se dit « OK, est-ce que j'ai une alternative à l'utilisation des antibiotiques? » Premièrement, utilisez ça. On a parlé des probiotiques tantôt, on a parlé de, de changement de diète par exemple, au niveau des diarrhées aiguës. Après ça, est-ce que je peux utiliser une antibiothérapie topique? Bon, puis si es rendu à utiliser des antibiotiques, puis c'est pas possible de soumettre euh, au laboratoire pour avoir un diagnostic précis, d'avoir en tête au moins les catégories d'importance en médecine humaine. Puis mm -hmm. c'est ça, si c'est la première fois qu'on traite pour, pour tel ou tel problème, d'essayer de ne pas y aller, vers un, pas aller un, un automatiquement extrême importance, ouais. vers un catégorie 1 qui est un antibiotique de mm -hmm. très haute importance en médecine mm -hmm. humaine. Puis c'est toujours surprenant de voir que ça, ça inclut le Bétryl, ça inclut euh,
0: ouais, le métronidazole.
2: L'amoxicilline combinée avec l'acide clav... mm -hmm. clavulanique, mm -hmm. c'est en catégorie 1. Mm
0: -hmm. Puis
2: ouais. je pense que oui... Moi, ce
0: petit tableau-là, je l'avais sur mon... En fait, je sur mon bureau, devant ouais. la face. Là, ouais. puis je le regarde moins maintenant parce que je commence à m'en rappeler, mais c'est le petit tableau avec les quatre catégories puis les
1: listes. Là, puis, euh, Même Édouard euh, de... euh, Maccony, qu ouais. que tu connais bien aussi, lui, il l'a mis dans sa salle de consultation ouais. pour expliquer aux clients pourquoi ouais. il recommande... Ouais c'est quoi la démarche, en fait, c'est quoi l'algorithme décisionnel, puis ouais. pourquoi ils recommandent tel en petit... Tu sais, qu Mais parce que, puis, ouais. Je pense qu'il y a, le, y a le, le réflexe de se dire bien, si je vois être le plus fort ou le plus
0: le, que ça va mieux répondre, tu sais, puis alors que c'est pas nécessairement le cas. Tu sais, euh, tu sais, je, puis il y, a le, il y a le côté, parce que la seule petite chose que tu pas acheter, c'est le côté urgence. Si l'animal, son ouais. pronostic vital est engagé, peut-être tu vas y aller avec les gros canons, parce que tu te dis, là, ben, il faut que ça réponde. Puis tu sais, ouais. je vais viser large, je vais couvrir les quatre sais je ne sais pas comment. En tout cas, tu sais, je vais y aller, puis des fois, quand ils il rentrent en urgence chez nous, puis qu'on pense qu'il y a une bactérie impliquée, ben, des fois, ils vont... Pas toujours cultivés, puis si, idéalement ils vont le faire, mais ils vont des fois couvrir avec une combinaison antibiotique oui. large parce que l'animal va mourir. Tu mais,
2: sais. Oui, mais ça aussi c'est commun comme, comme erreur, je pense, parce que large spectre pour un antibiotique ne veut pas dire catégorie 1, donc de très très haut. Oui, mais oui, après, c'est parce qu'après, ça euh, c'est euh, des concepts ouais. sur papier qui sont idéaux, mais. Dans la pratique, est-ce que c'est si simple que ça que d'utiliser un antibiotique de catégorie 3 IV, euh, justement mmh. dans un contexte mmh. d'urgentologie? Mmh. Je ne sais pas si c'est si facile que ça. Je ne sais
0: pas. Puis, tu sais, est-ce que c'est bactéricide ou pas? Tu sais, là, il y a des ouais, choses ouais, que des ouais, fois. Même moins, des choses simples, ben, en fait, simples. En tout cas, pas très compliqué que les, des fois, on oublie. c'est sûr que moi, je suis biaisé. Euh, puis, on l'est tous. En fait, tout le monde est biaisé. Mais je <rire> suis oncologue, puis, des fois, je rends des patients. Miélo ils n'ont plus de neutrophiles. Ouais. Fait que là, il faut que je couvre. Puis dans ce temps-là, ben, c'est une prophylaxie. L'animal n'est pas malade. Ouais. Mais ce que je veux pas, c'est qu'il tombe en neutropénie septique. Ouais. Fait que je, je, je fais une utilisation qui est, pas toujours judi ben, qui est, qui est judicieuse. C'est judicieux de le faire parce que l'animal, s'il tombe en neutropénie septique, là, il est hospitalisé puis ouais. il est sur des IV. Euh, donc, il y a des cas comme ça où je me dis, OK, ouais, c'est vrai que moi, ma réalité est différente de celle des autres parce que je les rends <rire> neutropéniques. Mais. Je, ben, moi, oui, vas-y. Mais vas juste
2: pour revenir aussi à ça, il y a le choix de l'antibiotique par rapport à euh, euh, bactériostatique, bactéricine, mais il y a aussi les concepts de base, temps dépendant, concentration dépendante. Mmh, ouais. Tout ça aussi, ça mmh, va aller jouer ouais. sur, euh, sur euh, le développement de la résistance chez les bactéries. et Puis, tu juste de revenir aux bases qu'une aminopénicilline, ben, c'est temps dépendant. Mmh. Fait que Logiquement, tu donnes pas ça juste une fois par jour. Tu donnes ça idéalement trois fois par ouais. jour, mais là, après ça, rentre en compte la réalité de, euh, de, Mais, des patients et des propriétaires, c'est difficile.
0: Tu, tu, tu ben, as absolument raison. Ça, les gens oublient ça. L'ampicilline, c'est trois fois par jour. Puis, des fois, ils vont le mettre deux ou une fois par jour. Puis, tu regardes il y a des livres, des fois, où des, qui, disent, euh, qui disent des fréquences variables. Oui, c'est Mais j'ai une petite question qui vient du champ gauche, parce que là, tu parles de ça, puis quand tu as dit ça, ça m'a complètement allumé. Mais, moi, je me rappelle de, des dosages, de beaucoup, beaucoup d'antibiotiques, que c'est 22 mg kg. Puis, 22 mg kg... Si on divise par 2.2, ça donne quoi? Ah, 1 mg par livre. Puis moi, je me dis, c'est impossible que toutes ces antibiotiques-là, cette longue liste de médicaments-là, que la dose, c'est 2.2 mg kg. Puis même, il y a des anti-inflammatoires, la dose, c'est 2.2 mg kilo. Pourquoi? Parce que c'est 1 mg par livre. Oui, c'est facile. Puis C'est à cause nos copains américains. Comment? Oui, c'est à cause de nos copains américains. Mais je dis, c'est impossible. Puis en même temps, ça, déjà, c'est une question, est-ce que ces antibiotiques-là ont tous eu des études? Puis là, des fois, tu te rends compte que non, parce que c'est des vieux antibiotiques qu'on utilise depuis longtemps, puis il y a des études qui sortent en 2022 avec des chiens. Puis là, finalement, c'est le genre d'études qui auraient dû être faites en 1980... Puis ça, ça déjà, ça m'a toujours surpris. Puis la deuxième chose, c'est euh, en humaine, ben c'est pas des dosages en milligramme kilo, c'est des dosages par humain. Fait que oui. tu te, as la maladie de Lyme, c'est 100 milligrammes par kilobit de doxycycline, que tu pèses 350 livres ou que tu pèses 102 livres. Euh, fait que l'humain qui pèse trois fois plus que l'autre prend la même dose. Oui. Puis il y a plus de gras, la, di la distribution. C'est impossible que la pharmacologie soit la même là, sur ces deux patients-là. Les seuls patients qui se font traiter en milligramme par kilo, c'est en pédiatrie. Puis c'est quand c'est des médicaments plus toxiques, là, oui. Fait que moi, je, je, parce que je me rappelle, des, des les, les médecins humains, des fois, ils nous voient calculer en milligrammes par kilo, puis ah, je vais aller avec un écart comprimé, puis on fait du gossage, là, alors qu'eux, c'est un, un comprimé bide, peu importe ton poids, là, ils te regardent même pas. Là. Ouais. Je veux dire, ça, y a pas, y, il manque de logique là-dedans pour moi. Là. Tu sais, je pense que probablement que la, la meilleure, serait entre les deux, pour pas trop compliquer les choses, là, quand même qu'il y, qu y a un dosage basé sur le patient. Ouais. Euh, mais. Euh, mais en tout cas, c'était juste un petit point comme ça. C'est
2: fascinant, hein, l'antibiorésistance. Mais... Puis, est-ce que vous avez entendu parler du... Tu sais, parce qu'on a parlé d'une grosse pandémie qu'on vient de vivre. Ouais, hein, ouais, de... Ben, de... Ah, oui, attends, ça... <rire> 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 oui, on a légèrement entendu parler. Oui, mais mais légèrement. –« The silent pandemic », qui <rire> est la, la pandémie silencieuse, c'est la résistance aux antibiotiques. Ouais. Hein, puis c'est ça, je pense ben, que c'est demander... un peu comme la crise climatique. – Est-ce est... qu'on va perdre
1: cette lutte-là contre, contre les, 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 les bactéries éventuellement? Parce que je veux dire, quand tu ben, regardes la... – Mais vous en la... pensez quoi par ben, rapport là, à leur
2: évolution puis à quel point ils vont Quand tu regardes la
1: courbe, c'est clair qu'ils étaient là avant nous depuis longtemps, ils vont être là longtemps après nous. Ouais. c'est sûr que quand tu regardes la courbe, ça ne s'en va pas dans le bon sens. – ouais.
2: Mais ben... c'est ça, ça reste que c'est un domaine fascinant. Mais ce qui est intéressant, c'est c'est ça nos interactions avec tous les domaines de la médecine vétérinaire, autant, c'est ça, pour faire une bonne antibiogouvernance, il faut avoir des liens avec les pharmaciens, les spécialistes, euh, la biosécurité, euh, tout le monde a euh, son rôle à jouer dans tout ça. Puis tantôt, on parlait aussi des nouvelles te technologies. C'est super intéressant, les nouvelles technologies. Par contre, ils sont en train aussi de démontrer, euh, j'ai commencé à lire quelques articles là-dessus, puis que l'utilisation du, du malditov pour avoir des identifications plus précises de certaines bactéries... Pour nous, les microbiologistes, c'est tout intéressant. On est comme « Ah, ben, je vais les rapporter, ces bactéries-là. » Mais ils ont été capables de démontrer que là, on rapporte des noms de bactéries super précis. Donc, c'est comme si on leur apport... on apportait de l'importance à ces bactéries-là, quand qu en fait, c'est peut-être des bactéries qui font partie de la flore normale mmh. du patient. Ouais, fait que mais sinon, là, on, les traite, on les est en train les de... ouais. cliniciens ouais, à traiter. Donc, ça aussi, c'est ça, il faut faire attention. Oui, mais attention. de toute
0: façon, tu sais, quand... mettons tu reçois un résultat de culture bactérienne, ouais. puis du... il y a une bactérie, c'est du E. coli à 100 ouais. forte croissance... Il est sensible à tel antibiotique, tu choisis dans la dessus. Parce que, tu, évidemment, tu, tu scrapes tout le reste de la flore aussi. Là, tu, sais, tu, fais, tu fais un changement ouais. de microbiote et tout ça. Ouais. Puis les gens ne réfléchissent pas à ça parce qu'on vit juste, nous, on vit celle qui est sur papier devant nous. Là, mais il y a toutes les autres, puis on le sait qu'il y a plus de cellules de bactéries qu'il y a de cellules de, de, qui sont notre, de, de, de notre corps, finalement. Ouais. Là, tu sais, ouais. Mais on oublie ça facilement. puis Il ne faut euh,
2: pas avoir peur aussi, nous, à chaque fois qu'on lit sur l'utilisation judicieuse des antibiotiques, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de. Ils c'est du. Euh, Down-regulating. Donc, si tu as parti ton, 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 ton patient sur, par exemple, deux ou trois antibiotiques d'importance quand même assez élevée en médecine humaine, puis que finalement tu as ton résultat, puis que, bon, on va revenir avec l'exemple du E. coli qui est quand même assez sensible à des antibiotiques de catégorie 2 ou 3, bien, il recommande Change. maintenant ou, tu sais, de couper les antibiotiques qui n'étaient pas nécessaires, puis de travailler aussi beaucoup sur les, les temps de traitement. Ça aussi, il faut lire les études, mais des, des fois on a l'habitude de partir des chiens sur un mois de traitement ouais. pour. Euh, mais ça, ça a euh, changé. Ça change, oui.
0: mais c'est pas tout le monde qui l'a changé. Il ouais, y, y en a ça... qui c'est cinq jours, c'est quatre jours, c'est suffisant, ou euh, des, des temps beaucoup plus courts que ceux à quoi on était habitués. Là. Ouais. Euh, euh, il, il reste plus beaucoup de temps. On ben, on va en. On peut s'en rajouter un petit peu, Daniel? Si oui, ouais, on en a déjà mis un cinq Mais euh, parce que y avait parce que les probiotiques, c'est quelque chose aussi qu'on parle beaucoup euh, ou qu'on entend parler beaucoup. Peut-être pas toi, là, mais. <rire> mais euh, Tous les jours. Tu sais, on, on en donne beaucoup, puis il y a des. Il a des probiotiques en vente libre, évidemment. Puis il y en a chez, chez les Il y en a qui sont des produits vétérinaires, puis il y en a qui sont des produits humains. Puis ça. Mais euh, est-ce que tu connais, tu connais le lactobacillus sur DSM? Euh, 1780... Attends, mais... Il aime beaucoup 1780...
1: On, Les deux, on aime beaucoup dire les noms latins. Ouais. De, de, euh, des animaux et des bactéries. Fait, ne non, mais est-ce que tu,
0: tu le connais, celui-là particulièrement, parce qu'il est intéressant. Puis tu viens d un puis bébé... Dans
2: quel, euh, puis dans Il quel... se retrouve
0: dans des probiotiques pour les bébés qui ont des coliques. Ok. Puis, euh, puis moi, tu sais... Autant, j'en utilise des probiotiques parce que j'essaie de... Le but aussi, c'est des fois de diminuer les antibiotiques d'utiliser des probiotiques à la place. T'sais. Mais là, c'est qu'on a eu notre bébé qui est maintenant a 15 mois. Euh, ma conjointe l'a allaité. Puis oui. euh, il y avait des coliques. Puis moi, mon, mon plus vieux, il avait, lui il avait été à la bouteille puis euh, il n'y a pas eu de coliques. Mais je ne dis pas que c'est parce qu'il était allaité maternelle au sein qu'il y avait des coliques mais il était au sein il y avait des coliques puis là on a une amie qui dit ah moi mon mon bébé en fait pas de coliques fait que tiens puis elle nous a donné une bouteille de probiotiques okay. puis là j'étais comme ben là, puis ma conjointe dit Anne-Sophie elle dit ben ok on va, va l'essayer tu parce que ça n'allait pas bien puis elle l'a commencé là-dessus puis vraiment les coliques ont diminué puis là je allé j'tais, au début j'étais comme ben voyons tu sais <rire> puis là je suis allé lire puis il y a des méta-analyses sur cette bactérie là entre autres le, qui s'appelle le lactobacillus reuteri Bon, euh, ils l'appellent des fois euh, Protectis, là, mais ça, c'est un nom un peu... Protectis, c'est un nom commercial un peu, mais le vrai nom, c'est DSM 17938. Puis, euh, il, y a, il y a une compagnie qui s'appelle BioGaia, qui, est, je pense, est localisée en Suède, mais qui, qui disent que qu le produit a été testé dans plus de 145 études publiées à date des études cliniques. 9 milliards de doses ont été administrées à ce jour, selon le site web. Puis, euh, dans un article de 2020, j'avais lu... Bon, il y a un groupe en Corée aussi qui évaluait un lactobacillus sur canin euh, qui démontrait, puis 28 différents strains, là, qui démontrait que son, évaluation, son, évo, son évolution du génome est liée à celle de l'humain. Comme quoi, ça prouvait aussi qu'il y avait une cohabitation, parce que c'est une bactérie que tu peux suivre, que les, les, qui, qui se transmet, mais qui est un... Finalement, qui devient un... un, un Voyons, une bactérie, euh, voyons, pas pathogène, mais euh, euh, opportuniste. opportuniste. Ouais. Non, pas opportuniste, mais euh, flore commensale, c'est ça. Puis euh, les, les sources, ce qui était drôle, parce que moi, j'étais allé voir, j'étais allé lire, je j'ai OK, il y a des méta-analyses qui disent que c'est vrai. Puis crime lui, a l'air clairement, c'était pas placebo, parce que bien quand, quand il prenait, puis comme un moment donné, la bouteille a fini, puis il s'est recommencé à avoir des coliques. J'étais allé à la pharmacie en chercher, ça se vend en vente libre, puis ces coliques ont arrêté encore. C'était okay. quand même... Donc il y a un challenge, c'était convaincant Mais sur leur site web, ce qui est drôle C'est que le site web de BioGaia euh, Les sources des souches sont assez divertissantes à lire Parce qu'on parle de cinq différents lactobacillus sur utérie. Il y a Protectis qui est DSM euh, 17938 Pour le confort intestinal Donc c'est celui qui est utilisé C'est celui qui a le plus d'études à l'appui Puis des méta-analyses et tout euh, il a 17, donc il dit celui-là a 177 études à l'appui, c'est plus que tantôt, mais en tout cas Prodentis, qui est un mélange de deux différents euh, lactobacillus rúthéry pour la santé des gencives et des dents qui a 64 études cliniques complétées puis trois autres avec moins d'études qui sont pour euh, soit le gastrus pour le gastrointestinal l'osfortis pour la santé des os puis le colus pour la santé du colon mais là où c'est drôle, c'est euh, il survivrait, bon, c'est un, une bactérie qui survivrait durant son, durant son passage dans tout le tractus digestif, donc ah, même dans le pH gastrointestinal et tout. Présent dans le lait maternel, dans le, euh, dans le vagin, la bouche, l'estomac, le petit et le gros intestin et dans les selles. Donc, chez l'humain, il est présent à plusieurs endroits. Euh, D'où proviennent les souches de biogayab. C'est ça qui est drôle. Le L. reutéry DSM 17938, donc celui qui est dans, pour les coliques, fut isolé en 1990 du lait maternel d'une femme péruvienne vivant dans les Andes euh, le L-Ruteri ATCC-PTA 5289, ça c'est dans le Pro dentiste pour les dents. Lui, il fut isolé de la bouche d'une femme japonaise avec une santé bucodentaire exceptionnellement bonne.
2: <rire> Exemplaire. Donc
1: ils ont pris son L-Ruteri à elle parce ouais. que elle sa bouche, là, est en santé. <rire> mais, Puis, mais, mais juste ça, là, comment ça se passe? Il y a un dentiste qui est comme Oh! Ben, Genre, il fait un groupe Messenger. Eh, hey, les gars, je l'ai trouvé une bouche. Moi, Incroyable. je pense qu'il y a un spécialiste la marketing. Il y a un comme, spécialiste en marketing, qui, <rire>
0: oui, <un> spécialiste <rire> <à> marketing <rire> qui est un rôle plus gros je, que la danse Je, je, Donc, je, je pas, pense pas. que c'est l'équipe marketing. Puis, ouais. euh, <rire> et puis, le L-Rutherie, en tout cas, PTA64, lui, c'est le Osfortis et le Gastrus, aurait des effets anti-inflammatoires et isolé dans le lait maternel d'une femme finlandaise. Non, mais attends, ben, moi sport... ça, ça te fait voyager. T'es comme, OK, ça, c'est une madame finlandaise. mais l'osfortis, c'est quoi Il est comme, oh, elle a des gros os. Non Je sais pas. Puis, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de souche revenant d'un pli de peau d'Américains euh, en surpoids à l'hygiène douteuse, <rire> parce qu'il y aurait plus dire, « Hey, il y a un LRTI, il vient d'un monsieur qui se rasait jamais, puis qui jouait du banjo, puis qui mangeait de, de, du crocodile la journée longue. Mais euh, on termine en spécifiant que les bactéries sont aujourd'hui par contre produites dans des usines ultra-modernes, dans des conditions contrôlées, avec contrôle qualité, etc. Donc ça vient plus de la bouche de la madame.
1: <rire> C'est
2: infini le monde de la microbiologie. Quand même, mais
1: merci aux lactobacées quand même, oui. surtout pour ceux qui aiment le fromage. Hein. Ben oui, pour vrai, tu sais, ouais. mais. Euh, puis, euh, je voulais juste... Parce qu'on ne peut pas finir
0: sans parler de ça. Les nourritures crues. Oui. Hé, euh, hey, toi, tu nous passes ça à mais, la fin, là. Il y a un sais. sujet, ouais, c'est ça. Euh, polarisant.
2: Juste,
0: polarisant. Puis, on, moi, je suis pas... C'est parce que c'est encore en vogue. Euh, ça fait longtemps que c'est parti. Il y a les Il y a les... Ton, il y a les les supporters qui... Évidemment, il y, y a une logique là-dedans. Tu sais, oui, les animaux dans la nature, bien, ça mange des, 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 des proies entières, etc. Puis c'est cru, oui, OK. Mais les animaux de maison qui vivent avec nous euh, dans des dans, un, dans une situation qui n'est pas la même, oui. euh, est-ce que c'est logique? Puis là, il y a tellement de compagnies. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il euh, y en a que c'est du cru-cuit, il y en a que c'est du cru-cru, il -cru, y en a que c'est du cru congelé. Que Puis euh, juste en quatre lignes et 23 secondes... Oui. <rire> mais dans, – Dans le sens, je, toi, t es, t es, t es, t es, je ne sais pas si ça te touche dans ton travail de tous les jours, puis oui. que tu vois, euh, est-ce qu'il y a des gens qui t'envoient des échantillons de bouffe cru pour que tu les cultives, euh, des choses comme ça, puis est-ce que si oui, tu as vu des choses qui, sont, qui font peur justement, ou est-ce que tu considères, parce que je pense pas que tu considères que c'est sans danger, il y a quand même plusieurs études à l'appui qui démontrent qu'il y a des risques de campylobactères, salmonelles, puis euh, probablement d'autres. que Je, je disais les deux plus grosses e qu'on mentionne. coli, il
2: euh, y a des staphs, euh, du clostridium.
0: Clostridium, ouais. euh,
2: Nous, on ne reçoit pas les aliments en soi, mais on peut euh, faire partie de certaines enquêtes de zoonoses avec euh, les DSP, puis on va recevoir, euh, en fait, des matières fécales des animaux de compagnie euh, qui vivent avec les humains qui ont fait, par exemple, des salmonelloses. Euh, je ne peux pas nécessairement parler de ces résultats-là, puis je ne peux pas, moi, je ne suis pas nutritionniste non plus, mais mm -hmm. microbiologiquement... Je ne recommande pas à un humain de manger de, de la viande crue, donc je ne recommande pas... Ou de se faire euh... lécher
0: dans le visage par le chien qui mange la... Bon, là, la... ça,
2: c'est une autre chose, mais je ne recommande <rire> pas non plus euh, aux animaux de compagnie de manger de la viande crue. On le sait, c'est un risque connu. Il peut y avoir des bactéries là, au niveau de, de la salmonelle, là, surtout, puis euh, du campylo. Euh...
0: Tu es, es, es très bonne pour synthétiser ça en... 27 secondes voilà. tel que je te l'avais imposé, Mais j'en je, profite pour saluer Patrick Blanc, qui est médecin vétérinaire, qui est un de nos auditeurs. Parce fidèle que, depuis euh, le début. Fidèle depuis le début. Ouais. Qu D'ailleurs, que je remercie encore pour les commentaires que nous avons envoyés au tout début, là, quand, on, quand on avait juste deux ou trois épisodes de lancer, parce qu'il nous avait donné des, com des commentaires qui étaient à la fois... Ben, constructifs. Encenseurs, ouais. mais très constructifs. Ouais. Mais c'est parce que Patrick, lui... Euh, est-ce que c'est sur un. Puis là, je, je paraphrase. ce qu'il a écrit sur une page Facebook récemment, mais qu'il commençait à s'ouvrir sur le sujet en se disant, bon, peut-être qu'il y a des bienfaits potentiels, puis tout ça, jusqu'à septembre 2022 où il a, il a développé une salmonellose clinique. Il a été malade pendant deux semaines complètement euh, à terre, puis hospitalisé six jours. Puis ça vient, c'était une salmonelle qui croit-il, parce qu'il y a eu, des, il y avait un patient avec du cru, puis tout ça, puis ça a commencé dans les. Donc, tu sais, il y a eu un. En tout cas. Selon lui, il y, un, il y a un potentiel que ça venait d'un de ses patients qui était sur du cru. Puis depuis ce temps-là, son niveau d'engouement qui commençait à se développer est assez mort dans l'œuf, dans lequel, oui. en général, il n'y a pas de salmonelle en passant. Parce dans que j'ai déjà vu dans les œufs, parce que je me rappelle avoir vu, parce que tu sais, les gens, ouais, des yeux crus, c'est pas mal. Mais ces gens, au Canada, c'est un œuf sur 27 millions qui a du salmonelle. Puis je ne sais pas d'où viennent ces stats-là, mais c'était hyper faible, tu sais. Puis toi, d'ailleurs, t'as fait... Ben – mais nous, une...
2: à notre laboratoire, on fait beaucoup de surveillance pour la Fédération mmh, des producteurs d'oeuvres du Québec. Euh, ils ont des, des, des programmes ben, ça de ça surveillance de salmonelle. De là, ouais. Ouais, ils ont des programmes exemplaires de surveillance de salmonelle euh, dans l'environnement de leur de pondeuse, donc... Euh ben Genre moi, je dis pas aux gens à manger confiance. des
0: œufs crus, encore une fois, mais moi, des fois, je me fais des milkshakes avec des œufs dedans, puis ils euh, sont crus, puis j'ai jamais... En tout cas, à date, là, je vais toucher du bois, mais... Il y a du vrai.
1: Ch bra.
2: Mais c'est parce que c'est ça. Après ça, je veux dire, quand, quand on est une personne immunocompétente, disons, ouais. euh, ça ne nous inquiète pas trop, mais pensez aux gens immunosupprimés, tu sais, les jeunes enfants, ouais. euh, les personnes âgées, les personnes... On ne le sait pas, les gens autour de nous aussi, les maladies que, dont elles, dont elles ouais. peuvent être porteuses, puis qui sont chroniques, puis... Mm. Ces gens-là, s'ils sont en contact avec des salmonelles, mm, euh, mm. ça peut être euh, ouais. dangereux.
0: Puis nous, en général, à l'hôpital, bon, dans le milieu où je travaille, c'est un, un grand centre avec des spécialités, puis il y a des urgences. puis fait, On veut ne laisse pas rentrer de cru dans l'hôpital d'habitude pour cette raison-là, entre autres. Fait que, quand c'est des chiens qui étaient là-dessus, on le spécifie au client. « Nous, ici, ils vont manger une nourriture hautement digestible, mais ce n'est pas du cru. » Puis euh, c'est parce qu'on ne le laisse pas rentrer dans l'hôpital, c'est tout. Là, pas que c'est dangereux et qu'il faut se sauver de ça, là, mais je veux dire, on ne le sait jamais. Les plus aliments, ça. Oui, les, les pour aliments, c'est ça. Le chien, oui, c'est ça, <rire> merci de spécifier. Évidemment, <rire> le chien, on va le traiter tout ça, mais dans notre hôpital, il ne mangera pas du cru, il va manger de nourriture. Donc, Puis encore là, c'est ça, il y a peut-être des chiens qui vont manger du cru toute leur vie et qui n'auront jamais de problème, ni les propriétaires d'ailleurs. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même un risque qui est déjà... <rire> Accru. Accru, oui. Il y a un risque pas connu. C'est un A qui est hack et non privatif. Oui, c'est ça. Puis ouais. les
2: gens aussi, des fois, ils pensent qu'en congelant ces viandes-là, euh, ils vont éliminer ouais, finalement. Que les la bactéries. congélation tue les bactéries, ouais, ce qui n'est pas le cas. Est ce là. qui n'est vraiment pas le cas.
1: Oui, pour finir sur un mot polonais. Pas le cas. <rire> hey, on a, il y a tellement de choses d'autres qu'on aurait pu euh, parler, mais euh, merci. Merci vraiment d'être venu. Euh, C'était fort intéressant. Un monde, le monde des, des petits organismes qui oui. sont tellement importants à la fois pour le bon côté, puis le, des fois le mauvais côté quand on est malade, mais...
2: Euh... Oui, puis en bactériaux, euh, à Saint-Hyacinthe, il y a toujours un médecin vétérinaire euh, microbiologiste, là, un spécialiste qui est sur le plancher, puis ça nous fait vraiment plaisir de vous parler, là, donc... Euh...
1: Ah ben ça, c'est une belle invitation qu'on lance euh, à tout le monde. Puis là, on était un peu petits animaux centrés, mais on a parlé non, de mammites, oui, de, oui. de, de, de production porcine, puis tout ça, il y a tous ah oui. ces volets-là aussi. Que non, vous puis, puis l'utilisation que... judicieuse, c'est que c'est populations Oui, bien sûr. C'est
2: intéressant, c'est différent aussi chez euh, les animaux de consommation, parce qu'il y a des de la réglementation par rapport à l'utilisation des antibiotiques de catégorie 1 et de catégorie 2, comme quoi que c'est presque plus utilisé, justement, parce que ça prend... Il euh, euh, faut monter des dossiers pour pouvoir utiliser ces antibiotiques-là, euh, par exemple, de catégorie 1 chez les animaux de consommation. Euh, donc, on voit aussi l'évolution de l'antibiorésistance euh, chez certaines bactéries euh, au niveau des élevages porc porcins, hein, des élevages... Mmh. Euh, de la volaille aussi. Mmh. Fait que ça aussi, c'est fascinant.
0: J'ai vu que tu avais même publié une étude sur les pigeons là, de, de Montréal, tu sais, pour oui. évaluer s'ils si, étaient souvent porteurs de salmonelle, campylo, coxiella, burnetti, puis... Euh, exact. Puis, attends, puis attends, attends, un virus... Euh... Mais bon, c'était quel virus? C'était dans le titre? C'était... Euh... Ah oui, là, Newcastle. Newcastle, c'est viral? Là. Oui. C'est quel virus? Un, euh...
2: Paramixovirus.
0: Paramixovirus, OK. Mais que, puis, finalement, il y avait... Salmonelle, qui était présente chez 6 sur 140 cages pigeons. Ça fait que c'était pas si élevé que ça.
2: Oui, ça fait longtemps. Là, Moi, mais... c'est une étude qui
0: date d'il y a plusieurs années. Ouais. Parce que, tu sais, on se dit tout le temps, ça doit être, ça doit être plein de mais c'était pas si élevé que ça pour le salmonelle en tout cas. Ouais. ben c'est
1: quand même 6% là. je veux c'est 1 sur 16 y en a. Ouais. Ouais, parce qu'on dit quand même que c'est des rats des ailes ils ouais. mangent un peu n'importe quoi il ouais. ouais. que... ben, mon... faudrait
2: faire la même chose chez les écureuils ouais.
1: hey. c'est
0: parce que mon, ouais. mon ex-conjointe avait été hospitalisée aux soins euh, des maladies infectieuses dans un hôpital français puis quand elle était là, pis finalement c'était la maladie de Lyme qu'elle avait, mais on le savait pas quand on était là-bas une autre bactérie d'ailleurs, mais elle était hospitalisée, elle, fièvre elle avait une ponction euh, lombaire et tout. Puis dans sa chambre de l'unité des, des maladies infectieuses de cet hôpital-là en France, euh, il y avait une fenêtre. Puis la fenêtre n'avait pas de moustiquaire. Puis il y avait des pigeons sur le bord de la fenêtre qui pouvaient rentrer dans la chambre. Là. Puis moi, j'étais comme, euh, elle est fiévreuse avec une maladie infectieuse. On est dans l'unité des maladies infectieuses puis les pigeons peuvent rentrer dans la chambre puis voler puis déféquer. Puis il y avait d'ailleurs des chiures de de, de pigeons, là, à peu près. Puis les, la chambre était petite, là. Donc, à peu près à quatre pieds de sa face, là. Le... J'avais trouvé ça, quand même, surprenant.
2: À l'hôpital, là? À
0: l'hôpital. Dans un hôpital d'une grande ville française. OK. Euh, que je n'aimerais pas, juste par... Puis je dis pas que c'est de même dans tous les hôpitaux français, ou que... Mais cette fois, pas de moustiquaire, pigeon sur le bar qui pouvait rentrer dans la chambre, crrr, crrr, avec le caca à peu près à quatre pieds de son visage, là, alors qu'il était étendu avec une douleur au dos de...
2: Mais Je pense qu'en ouais. tant que médecin vétérinaire, c'est ça, on est capable de voir ces choses-là, puis ça nous dérange plus. Ben le, oui. le, quand on, on doit fréquenter, c'est ça, les, les hôpitaux humains, là, ouais. des fois, on voit des choses euh, avec ma mère qui, euh, qui était en oncologie, ouais, ouais. mais qu'après ça, tu vois très, très proche qu'il y a une affiche pour un patient, euh, euh, la porte d'à côté, EVR, tu sais, quand tu sais que c'est un entérocoque résistant à l'avancomycine, mm. il est porteur de ça à côté. Ouais,
0: euh, qui est dans la même chambre. Euh, ben ouais, presque. Ouais.
2: Euh, je c'est un ça, peu ça inquiétant. Ça un petit ouais. peu mal. Euh, ouais.
0: C'est difficile. <rire> ah, Alors, sur ce... J'ai fait une blague de Clostridium. C'est ouais, ben, oui, merci beaucoup à Daniel pour ta patience. On oui. s'est fait rajouter plusieurs minutes parce que c'est comme ça
1: quand c'est passionnant. Oui, absolument. Euh... C'était fort intéressant.
0: Et merci ben, beaucoup. beaucoup. Merci de ta participation. Merci euh, à tout le monde qui, qui nous écoute. Puis, euh... Puis nous, on se dit euh, à très bientôt. À très, très bientôt. Et qu'est-ce qu'on fait? On lance le génie. On gêné. lance la petite musique. Ouais, de la musique. Qui chante. Merci, <rire> Julienne. Merci. Eh bien, voilà qui conclut cet épisode. On espère
1: que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui, clique, clique.